0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast, heute mit Folge 38 und ähm, einer noch ungewohnteren Position als die letzten Tage und Wochen schon, wo wir Podcasts und Flashcasts aufgenommen haben. Vielerlei Hinsicht ungewohnt, zum einen, wir haben keine Kopfhörer mehr auf, Ja. ich spreche schon von wir, damit könnt ihr euch schon grob herleiten, wovon ich eigentlich rede. Wir haben uns in eine völlig neue Sitzposition begeben, denn wir reden mal endlich wieder untereinander. Wobei endlich klingt so negativ, denn endlich soll ja gar nicht heißen, dass wir uns nicht über unsere Gäste freuen. Wir sind ja super froh über jeden Gast, der zu uns in den Podcast kommt. Also das ist damit gar nicht gemeint, aber es ist mal irgendwie interaktiver. Es ist so, man schaut sich an, man diskutiert, man redet. Intimer, vertrauter eigentlich. Auch das, das ist, das ist schweinischer <lacht> vielleicht auch. <lacht> ähm, Episode 38. Wir haben, glaube ich, auch da mal wieder, wie ich finde... Interessantes, nicht spannendes, spannend auch, aber sehr interessantes Thema, denn der Daniel hat ähm, eigentlich aufgrund, und ich habe jetzt meine zwei Jungs ja, ihr seht sie und kennt sie ja schon, also ich meine sowohl Lorenz grüß dich und schön, dass du da bist, Lorenz, und auch der Daniel, Servus. weil wir müssen ja ein bisschen unterscheiden zwischen visuell und zwischen Audio, ähm, der Daniel hat ja seine äh, Masterarbeit geschrieben und in seiner Masterarbeit ging es ja auch unter anderem um Magic und ob Magic süchtig macht und ähm, in diesem äh, Zuge hat er auch sehr viel sich mit der Geschichte von der Entstehung äh, Magics beschäftigt, was uns jetzt in dieser Folge zugutekommt, die da gesponsert wird von Ultimate Guard. Ähm, Ultimate Guard ist ein langer, äh, mittlerweile vertrauter Partner von uns und hat sich jetzt entschieden, quasi auch den Podcast zu sponsern. Ähm, neben der Liga, die wir sowohl online als auch offline haben. Und ähm, im Zuge, dessen machen wir doch am besten gleich mal äh, eine Verlosung klar. Das heißt, jeder, der zuhört, sollte sich doch bitte in den Kommentaren... Ähm, entsprechend wieder beteiligen, denn wir werden frisch kurz nach dem Release die Return-to-Earth-Boulder Verlies, äh, verlosen, zwei Stück. Jetzt wollte ich verließen sagen, aber verließen tun wir sie nicht, wir haben zwei Stück davon. Die
1: Gewinner Einmal dürfen uns monatlich 7 Euro überweisen, damit sie diese Dinger nutzen dürfen. Absolut.
0: Einmal haben wir den, ich glaube es ist beige, würde ich es mal nennen. Natural heißt die Farbe. Ja stimmt, es ist natural, aber wenn man jetzt mal drauf guckt, würde ich beige sagen. Und dann haben wir einen uh, Orange. Orange, also er <lacht> heißt Orange tatsächlich. Orange. Und ja. es sind zwei Stück. Je 100 ähm, plus, das ist eben die neue Return to Earth, ähm, Edition, die sie eben äh, gerade frisch auf den Markt gebracht haben und jetzt endlich auch zu kaufen sind. Ja, und deswegen, wenn man schon gesponsert wird von Ultimate Guard, dann muss man auch seine Community teilhaben lassen, die uns doch hoffentlich noch, wenn es nicht schon längst geschehen ist, noch vier Abos bei YouTube liefert, oder? meine, ja. wir stehen bei 296 und wir machen es eigentlich im Podcast nie. Und ich bin eigentlich auch kein großer Fan davon, irgendwie nach Followern und Subscribern zu fragen und zu bitten und zu betteln, aber wenn man schon vor so einer magischen Grenze steht, dann will man die halt auch knacken. Also, liebe Community, sollte es noch irgendjemanden geben, der zum Beispiel auf Spotify folgt oder auf irgendwelchen anderen Podcast-Kanälen, nehmt euch doch vielleicht das Ganze auch mit zu YouTube und folgt uns da. Es tut uns gut, es hilft uns in Partnerschaften wie mit Ultimate Guard, weil wir natürlich damit zeigen können, dass wir auch immer mehr Reichweite generieren, die ja immer weiter wächst, worüber wir uns freuen. Aber da helft ihr ja uns. Deswegen, tut uns da was Gutes, macht die 300 voll fürs fürs Seelenwohl der Nackt und Rosa Crew <lacht> ähm, und wir tun euch was Gutes, indem wir zwei Gewinnern einmal einen Natural und einmal einen Orange Boulder in der Return to Earth Variante verlosen und dann zuschicken werden. Und ähm, ich denke, jetzt habe ich genug Einleitung gemacht, denn wir haben wieder einen äh, Programmdirektor. Programmdirektor Daniel <lacht> sitzt in der Mitte, hat den äh, ja. königlichen Mittelspot gekriegt von mir. Und da möchte ich ihm im Endeffekt natürlich auch das Wort lassen, denn ich bin tatsächlich super gespannt, fairerweise. Ich glaube, ich lerne heute wahrscheinlich verdammt viel, denn ich bin relativ blank auf der Schiene, wenn es darum geht, wie Magic entstanden ist. Und ich lege meine Hand ins Feuer und behaupte, eine Schätzung, 60, 70 Prozent der Zuhörer, Zuhörerinnen, denen dürfte es ähnlich gehen. Wenn nicht sogar mehr, oder?
2: Also ich spiele ja schon sehr, sehr lange und auch bei der Recherche habe ich tatsächlich sehr viel Neues erfahren. darüber. Okay. Also äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Oder auch heute noch, <lacht> ich habe heute noch ein bisschen recherchiert und ähm, ich gehe nicht nur darauf, wie es entstanden ist, sondern so ein bisschen so ein Recap der letzten Jahre, wann so wichtige Dinge das passiert sind. Wie oft
1: schon gestorben ist.
2: Genau, wie oft schon Magic <lacht> tot ist und ähm, solche Dinge wie Planeswalker einführen, wurde ja auch Magic schon tot gesagt, genauso wie als die verrückte Idee aufkam, dass man 60 Karten spielen soll. Das ist schon crazy. Er spielt schon um, 60 Karten, wenn man auch 100 wenn,
1: schaffeln kann. Sich, ja, vor allem, wenn man sich dann nur einschränken muss und die nur noch viermal spielen kann. Ja, genau. Bisschen also,
0: bisschen. also ich möchte denen, die jetzt zugucken und vielleicht so äh, im Antlitz zu der Kamera Daniels Block äh, blitzen sehen, <lacht> nicht die Angst machen. Also er hat auch schon grinsend, als er zur Tür reingekommen ist, gesagt, ich habe 18 Seiten vorbereitet. Aber er <lacht> möchte es interaktiv gestalten. Das schafft genau, er, das also, sind wir sicher. Ich gehe sicher. Ich,
2: geh ich lese hier nicht den kompletten Text <lacht> vor, falls das jemand sieht. Ich habe mir das schön markiert. Ich fliege da drüber und falls ich es anbiete, gehe ich die ein oder andere Anekdote äh, ähm, dazu ein. Aber ansonsten soll es, wie gesagt, ein grober Überblick sein. Soll ich einfach mal anfangen, oder? Ja. Hau
0: raus. Ich meine, es ist gut recherchiert. Das ist das Gute. Um,
2: wir fangen vor der Gründung von Magic an.
0: Also vor um, Jesus Christi. Genau.
2: Vor äh, meiner Zeitrechnung. Ich habe hier einen schönen Zeitstrahl. Äh, vor 1993. Ah, okay. Und ähm, es geht natürlich um Richard Garfield, das ist der Gründer, und der Entwickler von, von Magic, also nicht, der Gründer ist vielleicht zu viel gesagt, also wirtschaftlich gesehen, sondern er ist tatsächlich der Entwickler. So der gute Richard Garfield, ähm, der ja das Magic erfand, der war, also bevor er sich Mitte der 70er Jahre in Oregon, in Amerika aufhielt, hat er sehr, sehr viel in den frühen Jahren in Bangladesch und Nepal gewohnt. Okay. Und ähm, hat aber weder Bengalisch noch Nepali gesprochen. Also war... Sein Vater war Architekt dort und hat dort gearbeitet. Und er hat das Problem immer gehabt, dass er mit anderen Kindern natürlich spielen wollte, aber er konnte sich nicht nie mit denen verständigen. Deswegen hat er stets immer Karten und Würfel dabei.
0: Okay, kleine Frage an der Stelle. Wir wollen ja ein bisschen investigativ bleiben. Bedeutet das, ich muss fairerweise sagen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie alt Richard Garfield ist. Ich könnte es dir nicht sagen. Wahrscheinlich Mitte 50 war eine reine Bauchschätzung, ohne dass ich irgendwas über ihn gehört habe. Vielleicht nee. jünger? Ähm...
2: Das ist jetzt echt eine Frage. Da bin ich jetzt also mir geht es um
0: einen anderen Punkt. Wenn du schon so ansetzt, dann klingt es ja für mich so, als ob er in den 70ern anscheinend ja selbst als Kind unterwegs war. Da war er noch kein Erwachsener, da war er noch kein Jugendlicher, sondern hat versucht, in seiner Kinderzeit mit anderen Menschen Kontakte zu knüpfen, was dann darauf zurückführt, dass er, weil er die Sprache nicht gesprochen hat, sich ja. quasi der Karten und der Würfel als Sprache bedient hat. Richtig? Genau. Also okay. ich würde
2: tippen, jetzt ohne, man kann es sicher sofort nachrecherchieren, aber dass er äh, in Anfang, also so, keine Ahnung, so 62, 63 64 geboren ist.
0: okay. So würde ich jetzt mal tippen. Also, er wird in seinen, in seinen Teenager-Jahren gerade so gewesen sein, wenn er in den 70ern so in etwa da in Bangladesch schon in. Äh, in Nepal
2: nee, war. genau. Da war er sehr, sehr jung und mit hm. 13 ist er in, nach Amerika. Ah, okay, ja, dann können wir so das schon machen. Also, okay, so, dann haben wir schon so. Klarheit, aber jünger genau. als 13. Okay. Genau. Und ähm, der ist ja dann zurück in den Vereinigten Staaten von, mit etwa 13 Jahren ähm, circa. Ach, genau, Mummel hat er auch noch, falls es für mhm. irgendwie okay. interessant ist. Und da hört er von dem Spiel Dungeons and Dragons. So, oh, okay. DD ähm, war damals. Ähm, sehr, sehr. Das ist schon so alt. Das ist richtig alt. Das gab es auch vor Wizards of the Coast. Das ist kein Produkt von Wizards of the Coast. Das wurde schon vorher äh, gelebt. Und er fand es total cool ähm, von der ganzen Sache. Das hat ihn total angesprochen, aber es gab halt keinen in seiner Klasse, die, der das gespielt hat. Der Laden hat es nicht verkauft, das war auch immer noch schwer verfügbar. Das ist so ein Underground-Ding. Um, er fand es super spannend, was hat er gemacht, weil er hat halt selber ein Spiel entwickelt dann. Kann man ja mal machen. So, also hat er dann angefangen zu sagen, okay, er möchte sowas ähnliches wie D&D basteln und hat sich dann darüber Gedanken gemacht. Am Ende kam tatsächlich einfach mehr oder weniger ein simples Spiel raus, wo man einfach in verschiedenen Räumen reingeht und Monster ähm, besiegt und fertig. Und später dann äh, hat er dann natürlich Zugriff zu, auf die Handbücher gehabt von D&D und war mega fasziniert von dem Spiel, gleichzeitig auch mega frustriert, weil dieses Spiel so undurchsichtig, komplex und eigentlich auch schlecht geschrieben war. So, Das hat ihm so gar nicht getaugt. Und ähm, das ihn dann, hat ihn dann zu so bewogen, ähm, sich grundsätzlich in diese ganze Welt noch mal tiefer reinzudenken. Und das war so sein erster Kontaktpunkt mit dieser Fantasy-Gegend. Und dass er er beschreibt das so schön, ähm, dass D&D die Spieler in die Position von Spieldesignern versetzt. Weil der Spielleiter selber Geschichten erzählt, Spieldesign übernimmt. Und er fand es so unfassbar toll, dass es immer weitergeht. Also, dass es eigentlich nie ein Ende
0: haben kann. Dass es halt immer ein, ein endlos, endloses Spiel ist. Genau. Ja, okay. Das
2: fand er total super. Und es war sehr schwer von den Regeln her, aber man hat die Brillanz durchschimmern sehen, hat so also alles mhm. beschrieben. Das ist das, was er mit DD und Magic verknüpft. Magic ist auch von den Regeln schwer. Mhm aber die Brillanz schimmert durch. So. Das ist so seine, seine Idee dahinter gewesen. Ähm, jetzt war es so, der ist tatsächlich auch ähm, ja, Professor der Kombinatorik gewesen und hat auch Mathematik studiert und so weiter. Er hat Doktortitel
1: hat auch einen Doktortitel, ja. Ja. Haben sie nämlich, Ich weiß, dass da hat Wizards sehr viel Wert immer draufgelegt, dass er immer in sämtlichen Schriftstücken nur Richard Garfield PhD genannt worden ist. Ja,
2: das war sehr wichtig. Das steht auch tatsächlich, ähm, es gibt sehr viel Material auf der wizards seite da taucht er auch sehr, sehr häufig immer mit PhD auf. So. Wahrscheinlich,
1: so, so. um, um äh, zu sagen, das ist hier kein Kinderspiel, sondern es wurde von einem Doktor her ja. Oh, vielleicht kommst ja. du da nur drauf, ich möchte dir nichts vorgemacht
2: Tatsächlich gab es auch mal einen Artikel in einer, sag ich mal, für die West Coast sehr bezogene Lokalzeitung, die dann uh, The Professor's Mathemat uh, Mathematical Game Döns irgendwie geschrieben hat und das war so der erste Kaufpush für Magic damals.
0: Okay, wie lange ist das her? Schon ziemlich lange. 93, 94. Ah, okay.
2: Genau, ja, wir sind immer noch vor 93. Ähm, der Gute ähm, ist ein riesenspielefan und es gibt vielleicht, kennt ihr das Spiel Robo-Rally? Mhm.
1: Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie es geht, aber ich, kenn, ich weiß, dass es es das gibt.
2: Genau. Also das ist tatsächlich auch ein gutes Spiel, wo man, ähm, ihr kennt sicher Robo-Wars, diese was mal auf DSF früher
0: lief. Robo-Wars. Ja. Die sich ja. gegenseitig in Arena-Battle, die genau. quasi ferngesteuerten Roboter? Genau. Okay.
2: Und er hat ein Brettspiel gebaut, wo du auch so Spielfiguren hast, also Roboter mit einzelnen Fähigkeiten die du halt dann programmieren musst und die dann in der Arena durch die Gegend fahren, also natürlich auf dem Spielbrett dann, und wo du dann gegnerische Roboter kaputt machen musst.
0: Tabletop-like? Ja, ist ein Brettspiel. Ja gut, aber Tabletop im Sinne von, so wie ich es jetzt gerne, weil ich schaue gerade hier meine Wand rein, so Aller Warhammer, im Sinne von, da hat man auch ähnlich äh, so eine Art ähm, Charakter dahinter. Bei nicht okay. so also schon hier, also
2: du hast...
1: Nicht recht ich glaube, ich habe es vor Jahren einmal gesehen oder gespielt. Du musst quasi mit Karten oder irgendwie anders, ich äh, glaube Karten sind, musst du halt deinen Zug vorausplanen, so, ich fahre drei Schritte vorwärts, dann drehe ich mich nach rechts, dann ja. fahre ich noch ah, okay. zwei Schritte und dann rückwärts und so weiter. Und du spielst es und dann wird das halt gemacht. Und der Gegner macht aber auch was. Und der, einer rennt aber trotzdem sein Programm durch. Und die bewegen sich halt, gleichzeitig. Genau, okay und das heißt, so völlig anders rauskommt, als er gedacht hat. Okay. Ja, ist
2: eigentlich ganz witzig. Also du hast jetzt, halt, glaube ich, vier, fünf Roboter, die halt bestimmte Fähigkeiten haben. Die sind jetzt nicht individuell anpassbar. Und ähm, das war so sein Hauptding eigentlich, was er eigentlich rausbringen wollte. Das war so seine Vision. Und da hat er halt Spieleentwickler gesucht. Und unter anderem ist er auch auf Wizards of the Coast zugegangen die ihm aber gesagt haben, von Produktionskosten her, das ist das viel zu teuer. Okay. Und dann hat er sich überlegt, ich will das finanzieren. Also ich möchte unbedingt Robo RoboRally realisieren. Und das war die Initialzündung für ähm, Five Magics. Also für den Vorreiter von, von Magic.
0: Was eigentlich als Support dienen sollte, um den genau. Rest zu finanzieren. Also eigentlich war das sein, sein Sidekick, genau. den er bauen wollte, jetzt wenn ich das so interpretiere, damit wollte er eigentlich den Cash einsammeln, um daraus dann Robo Rally aufzuziehen. Interessant.
2: Und er hat Really dann auch erfolgreich 94 rausgebracht. Es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass Magic irgendwie ein Ticken erfolgreicher ist als das Brettspiel.
0: Minimal ähm, vielleicht nur.
2: Er entwickelt aber immer noch sehr, sehr viele Brettspiele und Kartenspiele. Also sehr aktuell auch noch. Keyforge ist ein, äh, ein Kartenspiel oder er hat auch äh, Carnival of Monsters, ist auch relativ aktuell ähm, gemacht. Das ist ein, so ein Draft-Kartenspiel das so ein bisschen Magic-Ähnlichkeiten äh, hat, also der ist noch immer sehr aktiv in dieser in der Spielentwicklung. Ähm, genau. Dann war es so, dass ein Kumpel von ihm ähm, an der Uni ihn den Kontakt zu den ähm ah, genau. Machen wir mal, bleiben wir erstmal bei Five Magics. Also Five Magics war ein Kartenspiel oder auch ein Brettspiel oder auch ein Tabletop-Spiel, das war nie so ganz klar. Er hat, er hat das immer wieder unterschiedlich gespielt, also hat er hat ein paar Ideen gehabt, hat das in fünf verschiedenen Millionen verschiedenen Varianten durchgespielt, hat es noch nie auf dieselbe Art gemacht und hat dann dementsprechend äh, für sich entschieden, dass Five Magics nie veröffentlichungsfähig ist. Okay. Also er hat nicht daran geglaubt, dass das in irgendeiner Form für jemanden sinnvoll ist. Und damals gab es aber schon die fünf Farben, ähm, wo die in der, in der Fantasy-Mythologie oft zu irgendwelchen Eigenschaften zugeordnet waren.
0: Aber Five Magics war von ihm eine reine Vorproduktion, mit der er versucht hat, was zu schaffen, genau. was er dann nicht für produktionsfähig oder für umsetzbar entschieden genau. hat. Weiß man in etwa, wie lange er an sowas dann entwickelt hat? Einfach so aus Neugier, gibt es irgendwie so eine Zeitstrahl, dass man mal so ein Gefühl kriegt, wie lange er an sowas rumdoktert, bevor er es dann fallen lässt? Also 91 hat er damit angefangen und 93 ging Magic raus. Das heißt, er hat five Magics, Magics entwickelt also 91. und dann quasi festgestellt, es funktioniert sich. Und hat dann nochmal irgendwie in der kurzen Zeit, was auch immer jetzt die Zeitachse ist, geschafft trotzdem einen Magic daraus herauszuholen. Genau.
2: Also 91 hat er dann Five Magics äh, angefangen zu entwickeln und hat es dann eben diesem besagten Peter Atkinson, den damaligen Gründer und Chef von Wizards of the Coast, vorgestellt. Mhm. Und der hat noch so ein paar, also der war übrigens, der hat zu dem Zeitpunkt als Systemanalytiker bei Boeing gearbeitet, der Peter Atkinson, und hat nebenbei Wizards of the Coast gehabt. Und der hat aber Geld gebraucht, weil sind of the Coast war wirklich ein kleiner Verlag, immer nah am Abgrund und
0: hat nie wirklich was gerissen. Schon mal spannend, wie solche Riesenfirmen, die <lacht> mittlerweile Imperien darstellen, wie die immer so kurz vor Exitus waren oder ähnlich wie bei Apple, die dann irgendwie nochmal die Kurve gekriegt haben, schon echt kurios.
2: Ja, also ähm, während er damals dann den Doktortitel gemacht hat, der Garfield, hatte dann dieses Five Magics die diesen Peter Atkinson vorgestellt und hat gefragt, hey, kann man da irgendwas draus machen? Ist das es, es irgendwas Sinnvolles, was ich da mache? Und er fand's nicht schlecht. So. Also, ähm... Okay. Hat, <lacht> genau, und hat dann aber gesagt, hey, da gibt's noch ein paar Dinge, die du berücksichtigen solltest und der hat den, den Tipp gegeben, mach was Tragbares. Also, was die Leute überall hin mitnehmen können, auf Conventions zum Rausziehen und, ähm... Genau, vor allem auf Conventions sollte es funktionieren, wo die ganzen Nerds ihre Sachen rausholen. So, das ist so, war so ganz grob die, das Briefing von Atkinson damals.
0: Jetzt reisen wir mal in der Zeit zurück ins Jahr. Lass uns mal meinetwegen 91, 92 zurückreisen. Da war ich schlappe, acht Jahre, neun Jahre alt. Da war ich zwei. <lacht> ich versuche mir jetzt gerade... gut, ich, Klar, ich kenne jetzt aufgrund meines damaligen Alters nicht genau den Markt, aber wenn man sich ja mal anschaut, wie die Welt sich entwickelt hat, mit welcher Dynamik und Geschwindigkeit was da heutzutage mittlerweile natürlich in, in dem Maße Spiele entstehen, versuche ich mir gerade vor Augen zu führen, wie man denn damals zu der Zeit, wo es wahrscheinlich natürlich auch gerade, weil es schwieriger war, Spiele besser zu verbreiten, äh, dann schon die Idee gab, so Tragbares rauszuholen. Also gab es denn da überhaupt großartig Pendants? Also Was, was gab es denn, dass A, Conventions permanent stattgefunden haben, noch dass Leute irgendwie was mitgenommen haben? Was gab es denn da, dass man dann direkt schon diese Idee vom At Atkinson hat? Das finde ich spannend, weil ich kann mir da gerade wenig... Konkurrenz vorstellen oder, oder Impulse, die das irgendwie ihm in den Kopf gesetzt haben. Weißt du, was ich meine? Also ja. sowohl, es gab kein Gaming im Sinne von an Rechnern, wo man irgendwie angefangen hat, LAN-Partys zu machen. Das war damals auch noch völlig äh, weit weg vom, vom Schuss. All das hat ja zu dem Zeitpunkt eigentlich in diesem Mobilitätsgedanken ja eigentlich nicht stattgefunden, außer vielleicht, und das kann es ja. sein, DD. Dass man, sagt ja, man, hat es irgendwie so ein bisschen oder seine. Ja.
1: Comic-Conventions, äh, Comic-Convention, ja. glaube ich schon immer. Ja, sowas. Das, so was, was, das ja. spricht ja, glaube ich, prinzipiell einen ähnlichen Typus Mensch. Soll ich mal also, den, ja. Liebevoll gesagt, den Nerd, also mhm. Comic-Nerd. Äh, Gut, die Comic, den, den Comic-Part habe hab ich nicht genau. auf dem Schirm gehabt, also, ja. Macht Sinn. Das hat ja alles ein bisschen Affinität zueinander. Hm? Ja, also
2: Conventions waren schon die Regel. Also die also die gab es schon häufig. Die waren natürlich nicht in der riesigen Ausführung, wie sie heute kennen. Ja, eben.
0: Und auch die Spiele gab es halt keine breite Masse im nee, Aber die ganzen Geschichten drumherum. Ja, ja Bücher, das ist klar. Wahrscheinlich auch mehr storylastig. lastig ja.
2: Genau, also es hat sich ja dann später auch als Geistesblitz herausgestellt. Und dann mit diesen Gedanken ist, der, ist er wieder zurückgegangen äh, in seine Heimat. Übrigens, der Atkinson hat sich häufig auch bei seinen Eltern aufgehalten, hat sich da recht wohl gefühlt. Also Atkinson bei den Eltern von Richard Garfield. Ah, okay. <lacht> also das fand ich das auch sind... interessant, das wird ständig geschrieben, dass, er, dass der Atkinson bei den Eltern war und so. Ähm, Näheres konnte ich
0: nicht herausfinden.
1: <lacht> wie in und? Sitcom, so ein Typ, der einfach reingeht und erstmal in Kühlschrank sagt, ja. was ja. <lacht> Der einfach
0: in der Garage wohnt, der ja. dazugehört.
2: Ja, ich konnte auch nicht herausfinden, was genau mit Atkinson passiert ist. Also ich weiß, dass er jetzt nicht mehr mit Wizards of the Coast was zu tun hat. Aber ich glaube, das würde damals, als er das Ding verkauft hat an Hasbro,
0: wieder rausgegangen sein, gehe ich mal von aus. Weil ja, er das dann halt zwei, drei Jahre gehabt haben, und hat er seinen Exit wahrscheinlich vollzogen. Ja. Vermutlich. Könnte genau. auch gereicht haben, cashtechnisch, maybe ja also für
2: die paar hundert Millionen, die Hasbro für Wizards hingelegt hat. Ähm, gut, ähm, dann ist er wandern gegangen, der gute Garfield, der geht gerne wandern und ist an der Spitze der Multnomah Falls ähm, entlang gegangen und da kam ihm der Geistesblitz mit den Trading Card Games. Genau, also es ist die Story, die er erzählt hat. Er ist wandern gegangen an der Spitze, nach einem sehr anstrengenden Wanderweg kam ihm ein Geistesblitz, das ähm, dass man Karten sammeln könnte und dass man verschiedene Decks aus diesen Karten bastelt, die unterschiedliche Strategien entwickeln. So, also ähm, der so, so plump beschreibt es Richard selber. Erst beim Wandern ist ihm die Idee gekommen, dass man ja individuelle ähm, Geschichten in sein Decks packen kann. Und da kam der Gedanke.
0: So plump finde ich es am Ende gar nicht, weil vielleicht bist du ja in dem Moment einfach in so einem Gedankenmodus. Also ich bin auch immer der an sich gerne wandert und ich kann mir das schon vorstellen so in so einer Natur. Ich gerne wandern, echt? Das ja, doch. Ach so, nicht im Garten. <lacht> 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 ähm, nee, aber das kann ich mir echt vorstellen, im Sinne von, dass man da ein bisschen den Kopf frei hat und je nachdem, ob der, wahrscheinlich würde da alleine unterwegs gewesen sein, ja. dann hat man echt viel Möglichkeiten, mal so ein bisschen abzudriften und dann kann ich mir das gut vorstellen. Ich finde es einfach sowieso faszinierend, dass so ein einzelner Mensch diesen Funken irgendwo in sich trägt, der natürlich dann auch wieder sowas zündet. Ich meine, wir haben es ja an verschiedensten Stellen der Welt, aber wenn man sich mal überlegt, dass er im Endeffekt jetzt der Urvater, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch liege, ja, aller TCGs, der liegt. Ja. Das ist eigentlich schon furchtbar crazy, also wirklich. Er
2: hat eine Milliardenindustrie geschaffen
0: also ja. auf diesem Wanderweg.
2: Das ist schon echt krass, also Das ist echt verrückt. Faszinierend. Und er hat das halt so geschrieben, weil er gesagt hat, Magic ist für ihn, also er wollte ein D&D Spiel schaffen, sodass jedes Deck eine eigene Persönlichkeit darstellt.
0: Das heißt, das Deck ist der
2: Charakter. Genau. Du kannst also du bei D&D stellst du auch deine Zaubersprüche zusammen, deine Skillset, was du spielst. Das gleiche machst du bei Magic auch. Also, Klar. Und, ja. und deswegen wollte er ein Spiel schaffen, das einer Charaktererstellung gleichkommt. Und so kam auf die Idee, verschiedene Karten sammeln zu können. Das
1: ist ja immer noch so ein bisschen die Philosophie hinter manchen Karten oder hinter den Karten. So, die, deine Library ist ja quasi dein gesammeltes Wissen. Deine Handkarten sind das, was du quasi aktiv gerade äh, denkst oder was du halt wo Den du aktiv darauf zugreifen kannst und deine Zauber sind ja dann die Zauber, die du wirkst.
2: Ja. Das war, äh, deswegen sieht auch die Kartenrückseite so aus, falls sich jemand mal gefragt hat, warum die Rückseite. Ja, es ist ein Buchrücken. Ja, Buch und die ganz anfänglichen Starter Packs, die Verpackung sieht aus wie so ein Buch. Da mhm. sieht man das noch so. Und dann sieht es, mhm. als ob die einzelnen Kartenseiten aus diesem Buch wären. Mhm. Ähm, genau. Also, da hat es auch, es gibt auch ein Zitat, wo er gesagt hat: Magic ist dem Rollenspiel näher als jedes andere Karten- oder Brettspiel, das ich kenne. Ähm, das Deck geht ins Spiel, das ist wie ein Charakter. Genau, dann hat er dem Trafe Atkinson wieder in seinem Büro von Besitz, was damals so eine bessere Garage war. Und, <lacht> und der hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Der hat vor Begeisterung geschrien und gebrüllt, weil er, und hat damit schon gesagt: Das wird uns Millionen einbringen.
0: Der wusste sofort, was Phase ist. Und das ist auch wieder cool, dass da dann wer hier auf jemanden trifft, der sofort diesen Funken aufnimmt und da total dran glaubt. Ja. Weil das ist ja, glaube ich, in dem Moment, ich hätte es mal spontan gesagt, die halbe Miete.
2: Auf jeden Fall. Er hat jemanden gefunden,
0: ja. der genauso das Ding der sofort drauf abgeht. Ja. Und das ist ja ein gutes Zeichen. Das sieht man ja offensichtlich. Ja.
2: Auf jeden Fall. Und damals hat auch Richard Garfield schon gesagt, ähm, Magic wird eine die beste Wirtschaftssimulation werden. Also hat schon quasi prognostiziert, dass es dort einen, also dass es einen Sekundärmarkt geben wird. Und
1: den sie nicht anerkennen.
2: Den sie immer noch nicht anerkennen natürlich. Um, aber hat damals schon gesagt, das ist die beste Wirtschaftssimulation. Das ist schon, also dass man das damals schon erkannt hat, auch muss ich echt sagen, krass, dass die so einen Weitblick hatten. Genau, es hieß fast nicht Magic, also Magic the Gathering, sondern die, die ursprüngliche Ausschreibung, um dann das ganze Thema rauszubringen, auch nochmal, hieß das Spiel Mana Clash. Und weil ähm, Anwälte gesagt haben, hey, könnt es nicht Magic nennen? Magic ist ein zu generischer Begriff, da ähm, den ja, könnt gut. ihr nicht schützen. Ja, ja. Und so weiter. Und dann haben sie das versucht, also haben gesagt, okay, dann nennen wir halt Mana Clash, weil da kommen die Mana vor. Dann haben sie selber immer wieder getestet, also hat Atkinson oder Garfield selber und haben während im Spiel immer wieder Magic gesagt und nicht Mana Clash. Die konnten einfach diesen Namen nicht ablegen und haben dann gesagt, das muss Magic sein. Und da haben sie noch The Gathering äh, hinten dran gefügt, um das dann schützen lassen zu können. Und haben dann das Go von den Anwälten bekommen, das zu tun. Ähm, was auch noch interessant ist, bevor wir dann ins Jahr 93 gehen, wo dann der ganze Spaß anfing, wir haben noch ein paar Jährchen vor uns, aber es geht schneller. <lacht> okay. Aber gerade am Anfang ist die meiste Geschichte natürlich dahinter. Klar. Ist, ähm, das eigentlich der Plan war, er kennt ja die vom Schreibstil her Magic Doppelpunkt The Gathering. Ja. So das ist die, die Idee. Weil die Idee war es, dass jede Edition auch dann Magic Doppelpunkt Ice Age, Magic Doppelpunkt Ursasaga hieß. Hm. Sollte ursprünglich mal so heißen. Das war die Idee dahinter, dass eigentlich jede Ausgabe quasi wie ein eigenes Spiel funktioniert. Und eigentlich sollte auch jede Edition eine eigene Rückseite haben. Das hätte es kaputt gemacht. Das hätte es kaputt gemacht. Und da gibt es tatsächlich ein... Der, ähm, da komme ich später noch dazu, der arbeitet jetzt nicht mehr bei Wizards, der damals im letzten Moment bei Arabian Knights gesagt hat: spinnt ihr, ihr könnt doch jetzt nicht andere Kartenrückseiten drucken. Im letzten Moment, kurz vorm Druck, wurde es dann doch nochmal auf den alten Kartenrücken verändert. Und, der, und er behauptet von sich, er habe Magic gerettet.
0: Aber jetzt mal ehrliche Frage: Meint es, hätte Magic zerstört? Wenn ja, warum? Ja.
1: Weil, wenn du die Sets. Äh den mischen kannst, ja. dann hast du immer wieder einzelne
0: äh, in sich abgeschlossene Spiele. Aber der Kartenrücken ist irrelevant, gerade mit Sleeves.
1: Weil ja, damals nee, gab es so keine Sleeves. Na ja, ja, ja. gut,
0: aus der Sicht, klar, da kann man sagen, weil damals noch nicht existent, aber im heutigen Zeitalter wäre es ja eigentlich egal. Im heutigen Zeitalter. Ja, klar, damals. gibt es jetzt auch, ja auch ja. äh, Double Faced-Karten ja. und sowas. Ja. ja, aber damals. Damals hat es ja. wahrscheinlich in dir klar. Das ist ja vom
1: Prinzip her auch so gewesen, dass es immer separate Dinger wären. Äh, also, kann können können man sich nicht vorstellen. Klar. Ja,
0: ja, ja, unter dem Aspekt ist richtig. Wie gesagt, diesen Sleeve, ähm, dass der viel später dazu gekommen ist, dieser Sleeve-Bart, den habe ich jetzt ein bisschen ignoriert, aber klar, das ist natürlich in dem Moment ausschlaggebend kann Ich
2: kann mich erinnern, also ich glaube auch da, als ich angefangen habe, haben wir, habe ich nur die guten Karten gesleevest. Das muss man sich mal vorstellen, da habe ich Denk, ein Deck gespielt. Wow. Also, wir haben die Leid ausgelacht, diese komische Hühne, Karten <lacht> Ja, ich habe damals ich ein Deck gespielt, wo halt irgendwie so 15 Karten gesleeft waren und der Rest nicht gesleeft waren, weil die guten Karten
1: halt ins Sleeve drin waren. Wenn ich mich recht erinnere, hat er zum Andre gesagt, warum er dieses grüne Land, diese komische Wiege Geier oder was, warum er die jetzt in der Höhle durchmöchte. Hat er jetzt immer noch.
2: Hat er immer noch. In guten Zustand. Okay. Dann gehen wir direkt mal ins Jahr 93. Mittlerweile die haben sich gefunden. Und ähm, tatsächlich wurde jetzt beschlossen, K-Magic okay, ist an sich so grundsätzlich konzipiert. Und im Jahr 93 kamen dann Alpha, Beta und Unlimited raus. Und das waren tatsächlich schon die ersten Editionen, die echt schwierig waren in der Druck. Also es gab fast kein, keine Edition bis, bis Ende 94, wo sie Karten gedruckt bekommen haben und die sie wieder zur Druckerei zurückgeschickt haben, weil sie die Qualität nicht ausreichend fanden. Also sie hatten am Anfang... Ähm, 93, 94 richtige Qualitätsprobleme mit den Karten. Da entstand auch die Edition Summer Magic. Falls euch das... Ähm, das sind die ganz seltenen, die eigentlich von der Kartenqualität zu schlecht waren und deswegen vernichtet werden sollten, aber trotzdem haben so 40 Cases den ähm, Umlauf geschafft. Und deswegen sind diese Karten von Summer Magic so massiv teuer. Genau. Ähm, also, am 18. April gab es dann tatsächlich im Wizards of the Coast Hauptgebäude, was mittlerweile ein kleines Büro war. Eine Kunstausstellung, wo die ersten Artworks ausgestellt wurden. Also, das war tatsächlich schon immer ein sehr starker Fokus. Und ähm, August 1993 kam tatsächlich die erste Auflage und es waren damals 2,6 Millionen Karten, die gedruckt wurden. Deswegen kann man sich ausrechnen, warum ein Black Lotus Alpha so unglaublich selten ist. 2,6 Millionen Karten. Ist nicht viel. Ist nicht viel. Ist nicht viel, nee. Ähm. Der Witz an der ganzen Sache ist, damals gab es ja auch Rare-Slot, Uncommon-Slot, etc. Aber sie haben so ein bisschen den Rare-Slot durchgemixt. Und es konnte dir passieren, dass zum Alpha-Booster zum Beispiel, also die Insel, Basic-Land-Insel, wurde in den Rare-Slot gesetzt. Mhm. Damit die Spieler, weil die Idee war, dass die nicht erkennen, welche Karte selten ist in ihrem Booster. Das mhm. wollten die nicht. Natürlich haben die Spieler irgendwann mal gecheckt, wie, wenn sie Booster öffnen, was selten ist. Und haben sich dann drüber geärgert, wenn die Insel aufgetaucht ist in ihrem Rare-Slot, um, aber hat das aber gedauert. hat ein bisschen gedauert, ja. Ähm, genau, dann es gab über das überspringen springen jetzt mal kurz ähm, grundsätzlich das Regelwerk, was er sich gar viel ausgedacht hat, war natürlich, dass die, dass die Spieler durch die zusätzlichen Karten die Chance haben, die Regeln zu verbiegen. Das ist auch der psychologische Aspekt von Magic, dass das gerade so einen Reiz ausmacht, ich kann das Spiel, die Regeln umgehen. Um, und ich kann das komplett individuell gestalten. Das ist, wird einer der Gründe genannt, warum Magic so, so gezogen hat und aus so dem Boom hatte. Weil man selber die Regeln machen konnte. Und man musste halt dementsprechend immer mehr Karten kaufen, um die Regeln auch mehr ver verbiegen zu können. Genau, ach ja, hier habe ich es stehen. Im November 1993, die Seattle Times hat mit der Überschrift Professor's Game casts Magic Spell on Players. Um, das hat tatsächlich. Innerhalb weniger Monate dazu geführt, dass insgesamt 10 Millionen Karten dann verkauft wurden. Von, also von Alpha Beta AnLem. Innerhalb weniger Monate. Das ist Karten
0: war und nicht Booster.
2: Karten. Genau. Okay. Genau, damals war noch die Deckgröße 40 Karten. Ähm, und du durftest jede Karte beliebig oft drin haben. So, das war so grundsätzlich ähm, die Regel. Dann ähm, es liegt vor allem daran, dass sie ursprünglich dachten, okay, du wirst am Anfang, hast du nicht genug Karten, um dir ein 60-Karten-Deck zu bauen. Deswegen ähm, wollten sie einfach den Leuten die Möglichkeit geben, relativ simpel Decks bauen zu können und gegeneinander spielen zu können. Deswegen haben sie gemacht 40 Karten und so viel oft ihr ja, wollt.
1: Ich habe gehört, dass sie eigentlich auch so davon ausgegangen sind, die Leute würden sich im Starter-Set und vielleicht drei, vier Booster kaufen und damit dann ein Deck bauen und damit ja. dann spielen. Und der, die Durchmischung kam ja durch die Antiregel eigentlich. Nicht, ob du dazu die Anti-Regel, ja, die
2: habe hab ich nur kurz erwähnt in den Bannings.
1: Also am Anfang war es ja so, äh, es muss, also es war laut den Regeln, musstest du vor Anti spielen, das heißt, äh, du mischst dein Deck und die oberste Karte wird aufgedeckt und in die Mitte gelegt und das war der Einsatz und um diese Karten ist gespielt worden. Und du hast quasi, äh, wenn du Pech gehabt hast, äh, hast du einen Black Lotus aufs Spiel gesetzt und der andere ist ein Island und wenn du verloren hast war dein Lotus weg und so, so war es halt gedacht dass sich quasi dadurch die Decks ändern und entwickeln und die Leute quasi mit denen auch wenn also sie nur die kaufen am Anfang die Decks trotzdem sich ändern ja.
0: Ja. stell mir vor da saßen Leute haben tatsächlich so ihren Black Lotus verloren ja. dann für dann ein blödes du... Misplay ja.
2: <lacht> ich... weil die Time Clock ausgelaufen ist wie beim <lacht> Oder die die Grüße an Benze Sp <lacht> 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 um. ja Genau, und dann kam ja die Änderung, sie haben dann offizielle Turnierregeln auch eingeführt, auch das schon, 93, und haben dann 60 Karten als Minimum festgelegt mit den vier Exemplaren und da gab es damals einen Aufschrei in der Spielerszene. Die haben gesagt, die machen das Spiel kaputt. Und wie, das ist ein Unding, dass ich nur noch viermal mein Black Lotus spielen darf. Und ähm, <lacht> das machen
1: wir mit den anderen 20 jetzt?
2: Deswegen ist auch Wizards of the Coast auch heutzutage so entspannt, wenn man sagt, Wizards of the Coast macht ihr Geschäft kaputt, weil das haben sie so häufig in ihren Jahren schon gehört, dass sie sich selber das kaputt machen, dass es vielleicht auch manchmal dazu führt, dass sie zu abstumpfen. Aber Wobei
1: es momentan aber ja nicht daran liegt, weil sie irgendwelche Karten machen oder Mechaniken, ja. so wie damals, sondern weil sie es halt aufgrund anderer Geschäftspraktiken. Das stimmt. kaputt also. Aber noch eine Frage jetzt kurz
0: zum Thema 93 und 40 auf 60 Karten und Turnierregeln. Das ist alles binnen einem Jahres schon passiert? Ja, die waren halt echt schnell. Die Szene, ich versuche es jetzt mal zu vergleichen, bei mir jetzt mal vielleicht Flash and Blood angeschaut, wenn ich mal gucke, nach Deutschland gekommen, jetzt Oktober letzten Jahres, das ist ja nur in Hand von Leuten, momentan, Stand jetzt, da frage ich mich, wie damals zu Zeiten des Nicht-Internets, wo natürlich auch so eine Publikation von so einem neuen Studio oder so einem neuen Spiel, ja auch nicht so schnell voranschreitet, wie es da dann schon zu so einer großen Szene kommen kann, die dann gleich irgendwie über die 40- oder 60-Kartenregel und dann Turniere also ja, sich schon echauffieren können. Das was ist komplett so Ist Das aus? ist damals schon so... Das Heftig ist, gleich? Das war damals
2: irgendwie? ein Instant-Erfolg. Okay. Das musste sich nicht erst aufbauen. Das war tatsächlich, es hat sich alleine
0: rumgesprochen. Okay, also ging das schon so schnell, ja. dass es wirklich aus dem Nichts gezündet hat. Okay.
2: Es ging ja auch dann so weit, also die haben ja auch viel, also Haupt, was sag ich mal, Spreader-Events, was Magic anbelangt. Er beschreibt ja auch Magic Richard Garfield selber als Virus. <lacht> ähm, ist. Waren die Schulhöfe tatsächlich? Die haben ja auch sehr viel kostenlose starter -Decks verteilt. Was ja clever ist. Und zum Beispiel war es so: ähm, Du konntest, ich glaube, bis Ende der 90er, wenn du das Hauptquartier von Wizards of the Coast besucht hast, hast du immer ein Starter-Pack mit zwei Boostern geschenkt bekommen.
0: Nice. Da ja, benutze ich es fliegen ja schon.
2: Angefangen <lacht> hat das Ganze mit Revised-Starter-Decks, wo die ganzen duel drin waren, die einfach so ausgeteilt wurden. Das hat er
0: nicht gesagt. Und
2: also da gibt es echt, echt Geschichten auch von einem ähm, Taxifahrer, der ständig halt zu dem Gebäude gefahren ist, wo sich halt jedes Mal sein Starter-Pack abgeholt hat. Jedes Mal, wenn er halt wieder irgendeinen Geschäftstyp abgeholt hat, hat er sich jedes Mal, ging er an Empfang, und hat sich von der guten Laura, die übrigens ähm, die Frau von Mark Rosewater geworden ist, die damals am Empfang gearbeitet hat, wer weiß, wie die wohl zusammengekommen sind, <lacht> ähm, hat er sich immer schön die Booster und die, die Hacks abgeholt.
3: Ja.
0: Siehst du? One, one rich guy he ja. is now.
2: Vielleicht ist das, das ist der Typ, der die letztens die 60 Duels verkauft hat. Ja, wahrscheinlich. Ähm, genau. Ansonsten in Alpha wurden außerdem zwei Karten auch vergessen. Also der Schutzkreis gegen Schwarz beispielsweise und die Vulkaninsel. Ähm, die, wurden, die wurden in Alpha einfach vergessen. Das lag einfach ein Patz am Layout. Die haben das Layout bei der Druckerei zu groß abgegeben, dann wurde es an der Seite abgeschnitten. Blöd. <lacht> dann, ähm, was auch noch interessant ist, dass äh, Paradiesvögel, die eigentlich gezeichnet wurden, ähm, also die haben es in Auftrag gegeben, ähm, sollte eigentlich eine Zeichnung sein für Tropeninsel, aber der Vogel auf, diesen, auf, diesen auf diesem Bild war so präsent, dass Richard Garfield extra für dieses Art diese Karte gemacht, Karte gemacht hat.
0: Er kennt sie nicht, die Birds of Paradise. Ja.
2: Ähm. Man, man kann sich das schon vorstellen, wenn man sich der anschaut, dass das eigentlich auch eine Trocknisse ja, sein kann. Das ist sehr,
0: also sehr offensichtlich. Ja.
2: Genau. Ähm, ansonsten, genau, die Tante von Richard Garfield hat auch mitgemacht. Ähm, und hat Stasis gezeichnet. Sie war damals, ist eine. <lacht> das war schon
1: meine eine Quizfrage von
3: Genau.
2: Die hat, die hat Stasis gezeichnet und die war tatsächlich oder ist immer noch eine sehr anerkannte Künstlerin. Und hat damals, und da hat halt gefragt, kannst du was für mich ähm, zeichnen? Deswegen passt diese, dieses Artwork so gar nicht in die
0: ganze ja, Magic Umgebung. Ja. ich habe auch mal gedacht, das ist das, Wow. Warum? Genau.
2: Ähm, dann noch so, sonst noch ein paar Fun Facts zu den äh, frühen Jahren. Ihr kennt ja die Rückseite von Magic, da steht die überall ähm, dieser blauen Kasten mit Deckmaster. Deckmaster. Da fragt man sich immer, was zur Hölle soll dieses Deckmaster eigentlich sein? Und das war ursprünglich mal der Gedanke, dass Wizards ja mehrere TCGs rausbringen möchte. Unter der Brand Deckmaster. Und dann gibt es halt unter Deckmaster gibt es halt dann Magic the Gathering oder sie haben auch ähm, G-Hat. <lacht> Tatsächlich gab es ein Spiel, das heißt G-Hat. Oder auch Vampire The Eternal Struggle. Also sie haben mehrere TCGs rausgebracht, aber keins natürlich in dem Erfolg wie die Magic. Und die hatten alle diese Brand Deckmaster. Und Irgendwann haben sie halt festgestellt, naja, okay, irgendwie diese Brand zieht sich nicht durch Deckmaster. Und ähm, haben es dann fallen lassen, aber auf der Rückseite von Magic ist sie halt jetzt drauf. Sie haben es halt nie wieder verändert, die Rückseite. Um, und genau, das von Warming Knights habe ich hier schon erzählt. Um, ach ja, und es gibt tatsächlich ein Basic Land, witzigerweise auch 93, oder Antiquities, sind jetzt war 94, die haben tatsächlich in Antiquities nur Mountains reingepackt. Also wenn du ein Basic Land gezogen hast, war es immer ein Mountain. Und das lag eigentlich daran, dass sie ursprünglich Sie wollten die Rückseite auch für Antiquities ändern, haben sich dann doch anders umentschieden. haben dann einmal, dann wollten sie doch äh, ba Basic Lens reinpacken, damit man halt damit spielen kann. Das war halt damals ja die einzige Quelle, aus dem Booster Basic Lens zu ziehen. Das war damals richtig noch begehrt. Ähm, da hat man sich teilweise auch über die Duels geärgert, weil die durftest du in Booster nur viermal spielen und eine Insel hast du aber halt öfter gebraucht. Und dann war es halt so, dass die gesagt haben: Okay, aus, bei Antiquities nehmen wir sie raus. Keine Basic Lands. Und den Mountain haben sie einfach auf den Druckbogen vergessen. Ärgerlich. <lacht> und so kam es, dass es in Antiquities, wenn du da nur Mountains rausziehen konntest, und das ist damit das meistgeprintete Basic Land. Komisch. <lacht> also, ähm, so, das so als... Ähm, ach ja, und ach, da gab es auch noch, ansonsten gab es noch so ein paar andere Probleme mit der Sortierung, also zum Beispiel war es möglich, bei Antiquities hast du zum Beispiel acht Karten im Booster nur drin gehabt, und da kann es dir passieren aufgrund der Sortierung, dass du halt doppelte Comments drin hattest. Also die haben, konnten, haben die Sortierung nicht so hinbekommen. Oder bei Legends war es zum Beispiel so, dass es äh, eine A- und eine B-Gruppe gab von Uncomments. Und dann gab es auch eine, ein A- oder ein B-Display. Das heißt, wenn du nur A-Displays erwischt hast, dann hast du eine Hälfte der Uncomments nie bekommen können. So, äh, Total sinnvoll. Genau. Und äh, am Anfang gab es kein Tab-Symbol. Das hat sich ja dann verändert. Das kennen wir alle. Ein bisschen aussah. Genau, 94 schon. Relativ früh kam die DCI. Echt?
0: 94 kam die DCI. Genau.
2: Die es jetzt so gar nicht mehr gibt Krass. leider. Aber damals kam wurde die DCI und direkt früher 94 die ersten Bannings. Also dann wurden schon die ersten Karten gebannt. Direkt, nicht mal ein Jahr später, wurde Power gebannt. <lacht> also, also, oh. Und noch ein paar weitere Karten, die da gebannt waren, unter anderem die Anti-Karten wurden gebannt. Weil sie damit auch Angst hatten, dass sie äh, auf dem Schulhof nicht mehr spiel gespielt werden durften.
0: Wie sprechen sich damals im Jahr 94 Bennings so schnell rum, dass es wirklich jeden erreicht. Zeitschriften: Inquest,
1: White ähm. Dwarf.
2: <lacht> White oder? Dwarf? Ne, das war für Warhammer.
1: Aber da war auch also ich war weiß, Magic? Das, ich glaube, dass die ein bisschen Magic-Teil hatten teilweise.
2: Also es, gab noch, also, es gab auf jeden Fall Inquest und D Duelist oder sowas. Und diese Dualist, und da kommt übrigens Mark Rosewater her, der hat damals für den Dualist geschrieben.
0: Okay. Und die kamen regelmäßig so von, den, genau. von den Releases. Genau. Okay.
2: Du musst ja auch so, generell auch so Preisgeschichten oder ja, wie was Listen, eine Karte ne? wert ist, das waren Listen, die im Stores rumhingen.
0: Ja, das ist gut. Das geht dann, ja. dann ähnlich wie zum Beispiel bei Anfängen der, der Hardware-Zeiten. Genau. Da gab es ja auch die ganzen äh, tagesaktuell gedruckten Preislisten in München in der in der Goethe-Straße und Schillerstraße das kenne ich ja auch noch. Ja. Also, das okay, nachvollziehbar. Und in Deutschland gab es ja, ich habe es da ja einmal kurz aufgeschnappt, Kartefakt oder Artefakt? Kartefakt. Kartefakt, genau, die Zeitschrift. Und da habe ich auch noch mal ein paar Screenshots gesehen, da gab es ja auch entsprechende Preislisten, damals halt als Na. Nachweis, was denn so eine Karte wert ist. Ja. Kurios.
2: Kartefakt habe ich übrigens auch angefragt, also die existieren immer noch. Ja? Als Online-Portal. Aber wirklich mini, mini, mini. Okay. Und ja, ich habe es mal für ein Interview angefragt. Also, ja. falls ihr zuschaut, Kartefakt... <lacht> Ähm, wir, hätten, wir hätten eure Fragen. Zeit. Wir hätten Fragen. <lacht> ähm, genau, also 1994 war dann die ersten Bennings, Antiquities, Revise, Legends, Dark and Fallen Empires kam raus. Also damals waren es in, die, in diesem Jahr fünf Editionen. Wir
0: fünf Editionen?
2: Ja, zum Start. Und wow. Das, ähm, ist tatsächlich schon verhältnismäßig viel. Wir, ich habe auch aufgeschrieben, wann wie viele Editionen rauskamen. Man sieht dann schön die Peaks und es gibt auch Jahre, wo wir nur zwei Editionen, Magic Editionen hatten. das Kann man sich heute gar nicht mehr ja. vorstellen.
1: Wobei man aber dazu sagen muss, man merkt schon ein bisschen an der Qualität. Also vor allem ja. Empires, äh, Legends oder mhm. Dark, das waren jetzt auch Sets, wo man halt nur sagt, ja, die das sind nicht zwar so. teuer, weil sie alt, sind, aber verhältnismäßig sind das einfach auch kack. Eher Murks. Das stimmt. War Homelands da dabei?
2: Homelands kommt noch. Ähm, tatsächlich war es auch da 1994 schon das erste Set auf einer anderen Sprache. Legends war zum... Er ähm, auf Italienisch. Italienisch war die erste zweite Magic-Sprache. Die erste zweite. Okay. Die erste
3: zweite, ja. Wie <lacht> <lacht> der Deutschfuchs auch Also da hätte das. ich ja gefühlt meine
0: Hand dafür ins Feuer gelegt, dass das nicht so ist. Warum auch immer. Weil, klar, Italienisch ist jetzt nicht so die große Weltsprache. Ich hätte jetzt da vielleicht auf Spanisch getippt oder Französisch. Das wäre so mein Tipp gewesen. Aber Italienisch ist ja interessant.
2: Das war damals ein Riesenmarkt. Ja, ja klar. Es scheint ja
0: Gründe gegeben ja. zu haben. Also wir werden es jetzt nicht total planlos gemacht haben, aber Klar, das hätte ich jetzt mit logischem
2: ja, Menschenverstand nicht hergeleitet. Das
1: ist das erste, durchsetzt in Europa. Klar.
2: klar. Ja, also ich weiß noch, ich habe meinen Mana Drain auf Italienisch von Legends.
1: Wie heißt
2: der? Irgendwas. <lachtla> 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 genau, was witzig ist, wir kriegen ja dieses Jahr ein Dungeons and Dragons Set. Hm. Das gab es schon mal. Legends ist ein Dungeons and Dragons Set. Das basiert auf Dungeons Dragons Charakteren. <lachtla> okay, interessant. <lachtla> <lachtla> Und das, da gab es tatsächlich von. Steve, ähm, Steve, wer kennt Steve? <lacht> Steve war damals einer, einer, der bei Wizards gearbeitet hat und der hat auch einen Charakter reingeworfen und hat dann, ähm, ich, ähm, wie heißt der? Alcor, ein Magier, ähm, quasi wollte das ähm, entwickeln lassen und dann sollte es gezeichnet werden und dann ähm, hat der ein Zauberbuch, ein Tome dabei. Es wurde aber von dem Zeichner, der hat halt nicht Tome mit t o m e sondern T-O-M-B und hat dann eine Gruft gezeichnet. Und dann wurde es ein Land. Und deswegen wurde, hat auszusehen dann dieser Zeichner, diesen Charakter ist, ist der einzige Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt gewesen, dessen Charakter nicht auf einer Magic-Karte war, weil der Zeichner eine Gruft gezeichnet hat. <lacht> da musste die Karte schnell geändert werden. Ähm. Um, Genau, und damals fing es schon an mit den Druckproblemen. Also gerade die Reverse-Edition hatten sie unfassbar viele Probleme, weil die Farben verwaschen waren, ähm, zum Beispiel falsche Illustrationen mit falschen Rahmen da waren. Da ähm, gab es auch diesen Drucklauf mit dem Codenamen Edgar. Und der jetzt mittlerweile als Summer Magic bekannt ist. Und da gab es halt diverse Fehldrucke, unter anderem Hurricane mit einem blauen Rahmen. <lacht> Macht Sinn. Ja, also das war tatsächlich äh, für die sehr, sehr kritisch. Trotzdem waren so circa 40 Kartons die in Umlauf gekommen sind und mittlerweile halt einfach Sammlerware gewertet werden. Und es gab dann nochmal 95 weitere, haben sie eine neue Druckerei ausprobiert und haben äh, dadurch ein komplettes Set komplett geskippt und in die Tonne getreten. Weil die Qualität zu so schlecht war. Ähm, und damals schon 94 gab es die ersten Promokarten, die wir zum Beispiel in der Mala Crypt, hm. Das waren die Karten, die Stimmt. bei Romanen uns ähm, zum Beispiel beigelegt wurden. Waren die nicht auch in Zeitschriften teilweise
0: beigelegt? Ja. Ah.
2: Und da gab es Mana Giant Badger, war zum Beispiel Windseeker, Centaur. Mana ist eigentlich so die bekannteste Arena, war noch dabei. Und ähm, der Witz ist, und jetzt, das wird jetzt interessant, da gab es nämlich ein Statement, das steht auch auf der Visits Homepage, ähm, es gab eine Karte, die heißt Nalatni Dragon, und die wurde für die Dragon Con, also eine Convention, 94 verschenkt für die Teilnehmer. Die Beschwerden waren aber so stark vom Publikum, dass Wizards beschloss, nie wieder funktional einzigartige Karten außerhalb von Erweiterungen zu drucken. Ja. Ja. Wurde damals 94 gesagt, wir drucken sie nie wieder funktional. Blä, blä, blä,
3: blä, ja. <lacht> genau. Was?
2: Daraufhin haben sie den Nalatni Dragon in den Duelist Nummer 3. Also von Wizards produziertes Magazin aufgenommen und ähm, quasi, das mehr oder weniger die Karte auch nochmal verschenkt an alle, damit es keine War Aufstände gibt. Gut? Ich glaube nicht. Hab, Hab den gar nicht, nicht auf dem Schirm. Aber das fand ich so interessant, dass die damals hier, wir werden, nie, also es ist wirklich ein Statement, was auch so zu finden ist. Nie wieder funktional einzige alte Karten außerhalb Erweiterung drucken. Und das dachte ich mir so, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, schau an. Und da, genauso ist es auch mit der Aussage Reserved List, die übrigens da schon ins Leben gerufen wurde, ähm, 94, 93, 94, glaube ich, ich glaube sogar Ende 93 schon, ähm, fing sie schon an, die wurde immer wieder überarbeitet. Ähm, das war mit den ersten Bennings tatsächlich, wenn ich das so richtig entnehme von den New Yorker. Ähm, genau, aber das, damals, dass sie das dann muss man echt aufpassen, was Wizards sagt, wenn sie sagen, wir werden nie wieder sowas machen. <lacht> ähm, genau, dann gehen wir vier, 95 schon weiter. Ähm, die wachsen natürlich massiv. Ähm, die vierte Edition ist rausgekommen, Eiszeit ist rausgekommen, Chronicles ist rausgekommen und Homelands. Also auch wieder vier Editionen.
1: Also meine ältesten. Vierte Edition, Starter-Set, das ja? war mein allererstes Magic. Katz und Zack haben äh, die Decks gerissen. <lacht>
2: Ja, da gab es auch das erste Pre-Release in diesem Jahr. Also, es ähm, wurde zum RDS mal ein Pre-Release durchgeführt. Ähm, ich glaube, das müsste für Chronicles gewesen sein. Und damals wurden zwei Formate eingeführt, Vintage und Standard. Typ 1 und Typ 2. Mhm. Ähm, damals hieß es aber nicht Vintage, sondern Classic. Okay. <lacht> <lacht> ähm, <Voll> <lacht> <lacht> und dieses Classic-Format wurde dann später umbenannt, als sie... Äh, nämlich die 6. Edition rausgebracht haben, die sie Classic Edition nennen wollten. Und dann haben sie gedacht, das ist ja doof. Da gibt es ein Format, das heißt Classic, und dann gibt es eine Edition, das heißt Classic. Und wenn jemand jetzt ein Classic Deck hat, hat er jetzt ein, ein Deck aus dieser Edition oder hat er ein Deck aus, dieser, aus diesem Format. Und dann haben sie gesagt, wir nennen es trotzdem Classic und wir nennen jetzt Classic in Vintage um. Und der Witz ist, dass keiner mehr über die 6. Edition als Classic Edition spricht.
1: Aber ich weiß das noch. Das hieß Magic Classic.
3: Ja,
2: Genau, ansonsten die ersten Weltmeisterschaften fing, haben tatsächlich im Wizards Hauptgebäude stattgefunden. Also 94, 95 und 96 fanden alle in, äh, im Hauptgebäude von Wizards statt. Ähm, dann 96 war, waren es dann schon 100.000 DCI-Mitglieder ähm, und da kamen tatsächlich nur zwei Sets raus: Alliances und äh, Druckbilder. Hm. Und 96, also drei Jahre nach Release, gab es die erste Pro Tour.
0: Was? Nach drei Jahren? Bei 100.000 gab es schon eine Pro Tour? Ja, gut, ja. 100.000, ja, ist nicht wenig. Wobei man sagen muss, die 100.000 sind ja nur erfasste und registrierte Spieler. Also die ja. Dunkelziffer wird wahrscheinlich ja, wird höher sein. beim drei-, vierfachen irgendwo schätzungsweise liegen. Das heißt, man hat tatsächlich da schon knapp eine halbe Million Menschen erreicht. Hauptsächlich immer noch in Amerika und dann halt schon so ein bisschen mit, Also klar, man, gut, mit der anderen Sprache, aber man muss ja nicht sagen, Englisch ist ja nur äh, zwingend der amerikanische Markt, sondern es kann ja trotzdem weltweit sich schon verbreitet haben. Ja. Ja. Schon ziemlich spannend eigentlich.
1: Das gab es ja damals dann auch schon auf Deutsch. Also, also ja, da ging es ja dann los. Oder ja. ab wann, wann, was, weißt du, wann das wirklich dann mehr. Das wurde mehr eigentlich dann. War, weil, also ich habe vierte Edition, das war ein deutsches Dick. Ja.
2: Das ging dann relativ schnell und dann kam ja auch vor ein Whiteboarder. Also. Das ging mir relativ schnell nach, nach Legends, wurden relativ schnell viele Sprachen hinzugefügt. Und was interessant ist, 96 gab es die erste und einzige Pre-Release-Tour, Pro-Tour. Also, wo es das Set auf der
0: Pro-Tour gespielt wurde, obwohl es noch nicht draußen war. Das ist eigentlich das ist geil. Ich finde es eigentlich total schön, cool. Weil, du und cool, genau. es gab ja nicht. noch nicht
1: diese ganze spoiler genau. Das wollte ja. ich
0: gerade sagen. Also, stell dir mal vor, du hättest jetzt heute eine Pre-Release-Tour wo aber keine Spoiler davor ähm, gelegt werden. Kein das finde ich unfassbar spannend. Wie cool kann eigentlich ein Faktor noch sein zu sagen, es kommt ein neues Set. Keiner weiß irgendwas. Keiner kann sich darauf einstellen. Und dann wird das Ding eigentlich vom Stapel gelassen. Also mehr Spannung und mehr Excitement kannst du doch bei den Leuten und den Spielern nicht erzeugen. Wenn du, wenn du quasi spoilerst,
2: indem die Leute spielen.
0: Ja klar. Das, das ist doch die beste Propaganda.
3: Wenn, ja. wenn du nur sagst,
1: Mechaniken musst du vielleicht vorher spoilen, damit man weiß, wie es funktioniert. Aber sonst?
2: Also eigentlich, ich finde es so wenn du wirklich so in den Draft ah. reingehst gehst und kein Schimmer hast, was wie geil wäre das denn? Wie sehr flasht dich sagst, das denn? Du machst
1: keine neue Mechaniken wie beim Corset oder so, dass du sagst, okay, man muss jetzt keine neuen Winkelzüge in den Weg Aber Handeln. selbst
0: das kannst du ja von, von Judges oder so dann vor Ort entsprechend erklären lassen. Wenn das es war dann, ja. Aber
2: damals, zu dem Zeitpunkt, gab es ja auch noch echt so gut wie keine Mechaniken. Da gab es vielleicht Trampelschaden. Ja. Aber da gab es nichts Kompliziertes. Also, richtig komplexer oder mutiger wurden sie dann, als sie Cycling eingeführt haben im Onslaught-Block. Da, das war so die erste verrückte Mechanik. Sonst hast du Flying, Trample. Krass. Nicht mehr Wachsamkeit hattest du, glaube ich. Doch, mit Serra Engel hattest du Wachsamkeit. Ja, ja. Double Strike Double es halt. Siehst du, Serra Engel
1: wird man nicht getappt.
2: Ja. Double Strike kam. Später. Viel später. Krass. Ähm. Um, Double ist ja auch auch immer noch eine sehr umstrittene Regel, haben wir ja. gelernt. <lacht>
0: <lacht> Manche Facebook-Gruppen.
2: Genau, dann 97, also 96 ist dann mit zwei Editionen auch nicht viel passiert so grundsätzlich. 97 ähm, kam Visions, die 5th Edition, Weatherlight, Portal und Tempest. Also das waren dann auch schon wieder fünf Editionen, die rauskamen. Der erste Grand Prix hat stattgefunden in Amsterdam. Schon ähm, und?
0: außerhalb also der USA.
2: Damals, 97, gab es dann die erste Mulligan-Regel, die Paris-Mulligan-Regel. Also wir, momentan spielen wir mit London-Mulligan, wo wir die Karte
0: drunter legen und mit Paris. War Paris nicht so der letzte Mulligan vor London vom genau, Switch?
1: der hat so lange Also hatte
0: eigentlich im Endeffekt, gab es eigentlich jetzt nur einmalig in der Historie einen Mulligan-Switch. Ja,
1: Vancouver-Mulligan gab es zwischen. Ach stimmt,
2: Vancouver-Mulligan gab es noch. Stimmt, Paris okay. war, Paris war der Pauschal. letzte
1: vor ja, London. Paris ja. Also, wo du be beliebig für Karten ja. aus deiner Hand weglegen konntest. Und dann entsprechend Minus 1 nachziehen Davor ja. gab es ja die Regel. was war eine feste Regel. oder Du darfst nur ein Malige nehmen wenn du kein oder nur Länder hast.
2: Da gab es, glaube ich, nur Hausregeln. Also da in den das ist tatsächlich nur ja. Hausregeln.
1: Also wir haben das früher so gespielt.
2: Wir haben früher gespielt, wenn, dein, wenn du keine Handkarten hast, dass du zieh, sieben neue ziehen. Hat Sinn.
0: <lacht> macht absolut Sinn. Ey, das, die Spiele gingen schneller. Das glaube ich, ja.
2: <lacht> genau, und 97... Hasbro kauft, Wizards of the Coast. So früh auch schon.
0: Ja. Ich sage, ich lerne gerade jetzt wieder unheimlich viel. 97 kauft Hasbro schon Wizards ja. of the Coast. Er kursieren diverse Zahlen. Also es ist nicht ganz sicher, was gezahlt wurde, was gezahlt wurde.
2: Aber ähm, die haben auf jeden Fall eine Stange Geld reingesteckt. Und das hat, war damals 98, ich greife ein bisschen vor, ist dann zum Beispiel Richard Garfield ausgestiegen. Also nach, durch den Hasbro-Einstieg ist, ist fast die komplette Führungsriege von Wizards of the Coast auch rausgegangen halt meistens
0: ist. genau Gibt es gibt's so einen, so einen Zahlenraum, ähm, von dem die Rede ist, was es gekostet haben könnte? Also ich ich habe, glaube ich,
2: 300 Millionen gesehen, ähm, mal gesehen als,
0: als Punkt. Das ist damals schon 97. 300 Mille. Ja. Das, das ist, ist schon sau viel. Ja, ja, klar.
2: Ja, weil damals hat schon ähm, Wizards im Jahr 2 Milliarden Karten verkauft. 2 Milliarden. Arten.
0: Im Jahr schon. Ja. Also ja, gut, dann kannst du die Rechnung recht schnell aufmachen. Ja.
2: Ja, wahrscheinlich waren 300 sogar dann noch günstig. Also, ja. ich meine, jetzt ist Wizards of the Coast das Geldbringer für Hasbro. Ja. Das ist das, best das beste Pferd im Stall. Ähm, aber kurz bevor Hasbro gekauft hat, hat ähm, Wizards of the Coast Dungeons Dranks gekauft.
0: Ja, und so snackt man ja sich zwei Sachen ein Wahnsinn.
2: Ja. Okay. Das ist echt ein Two for one. Genau, und damals, 1997, kam der berühmte Spruch, wo Garfield einem Reporter gesagt hat, ähm, dass Magic wie ein Virus sei, das dein persönliches Betriebssystem übernehmen kann. Was? Ja. Was?
0: Nein. <lacht> wo,
2: woher dann immer natürlich die Suchtfrage kommt, wo wir jetzt wissen, dass das nicht der Fall ist. Ähm, genau, und damals, ähm, man geht davon aus, dass circa jetzt um die 30 Millionen Spieler aktiv sind. Zu dem Zeitpunkt? Ähm, seit den Anfängen. Also ich glaube, das müsste jetzt Stand äh, 2018 sein. Also 2018, dass man so von 30 Millionen
0: ausgeht. Ah, okay. Also das ist okay.
2: Genau. Ähm, in 18.000 einz einzigartigen Karten, in 11 verschiedenen Sprachen. Das ist so, wo es die Reise hingegangen ist. Ähm, nichtsdestotrotz war es aber von der Popularität und Größe, hat zwar, war riesig, aber es war immer unter dem Radar, also immer unter bei, den, bei den Nerds im Keller. Und ähm, zum kurzen, also zum Vergleich, die haben ja sehr viele Turniere veranstaltet. Channel Fireball ist ein großer Partner von denen in Amerika und zum 25-jährigen Jubiläum gab es in Las Vegas ein Riesenturnier, turnier sogenannte Magic Palooza. Und da waren 7500 Teilnehmer in diesem Turnier, die um 50.000 Euro gespielt haben. Dollar. Dollar. Natürlich Dollar. Das, ähm, das Thema, und da fing es an, 1997 war ein sehr, sehr großes Thema, Inklusion in Höflichkeit und Inklusion in Spielergemeinschaften. Das war denen sehr, sehr wichtig und das, damals gab es öfters in Spielgruppen Probleme, dass das passiert ist, also gerade Rassismus war ein Thema, ähm, es war immer noch sehr männerlastig vom Ding her und da gibt es in Geschichte eine Person, ähm, eine Frau, Beverly Marshall Saling oder Saling oder wie auch immer man sie nennt, das war die leitende Redakteurin der Firma und die hat immer darauf geachtet, dass die Regeln klar waren, so, also, dass es klare, eindeutige Regeln waren. Die hat immer das im Blick behalten und hat dann auch die Flavor Texte immer geschrieben ähm, dafür. Und die hat zusammen dafür gesorgt, dass ähm, ihr war es sehr, sehr wichtig in der ganzen Thematik, zusammen mit Richard Garfield, das Thema äh, Diversität in Magic reinzubringen. Und hat damals ähm, Jesper Meyer Force, den kennt ihr vielleicht, das ist der Artist eigentlich aller la Duel Lands fast. Also, mhm. es gibt noch ein paar Rob Alexander, glaube ich, er hat noch ein paar, aber erst bei Maya Force hat zum Beispiel Tropical Island gemalt, nachdem er da anderes verkackt hat. Und. <lacht> dann, ähm,
0: no hard feelings.
2: Der war der erste Art Director von Magic. Und die waren, äh, hatten sich, also die Sailing und der Maya Force, haben sich als Ziel gesetzt, dass sie die übersexualisierten und eurozentrischen Fantasy-Motive vermeiden wollen. Also, das kennen ja ganz viele, diese übersexualisierten mit riesigen Brüsten und. Weiter. Und das war, wollten sie...
1: Knappe, sehr knappe Rüstung, nur das Wichtigste bedeckt, aber plus 5 Rüstungen. Genau, <lacht> genau.
2: Laute so Sachen. Und ähm, das wollten sie nicht. Und ihnen war es wichtig, dass sie vor allem auch sehr viel ähm, People of Color in ihren Karten drin haben. Deswegen war auch Arabian Knights damals tatsächlich ein sehr mutiges Set. Und ähm, haben dann sehr großen Augenmerk draufgelegt. Und da gibt es auch eine Karte, die heißt Shah Razad. Ich Weiß nicht, ob ihr die kennt die zwingt quasi die Spieler zu einem kleines Minispiel parallel zu starten. Oh, und das war die Lieblingskarte von Richard Garfield. Ähm, und die Beverly hat halt im Prinzip immer auf alles geachtet, dass auch diverse Ethnien vertreten sind und darauf war Garfield immer stolz und hat aber sich später ähm, Fehler eingeräumt, dass Wizards diese, diese Strategie dann verändert hat. Also es gibt eine Phase, wo tatsächlich gerade wo Liliana Planeswalker häufig leicht bekleidete dargestellt wurden, wir kennen alle Liliana of the Veil vale beispielsweise, mhm. wo das, weil sonst war es tatsächlich unüblich, dass du sogar Schultern gesehen hast bei Frauen. Okay. Und da hat eine Zeit lang gab es dann einen Kurswechsel, da war Richard Garfield nicht mehr tätig und da wurde angesagt, dass da mal, mal ein bisschen. Freizügig. Ähm, ähm, da wurde, das stand tatsächlich im Art-Briefing drin, dass es Kick-Ass-Women sein sollen also, ähm,
0: Also klassische Sex Cells, genau.
2: Weil, und da stand auch drin, die Zielgruppe sind die Jungs 14 Jahre alt. So, das war so, da war tatsächlich ein Briefing, das damals von Hasbro rausging. Ich fühle mich geehrt. <lacht> ja. Aber das haben sie dann auch wieder. Mark Rosewater, als er dann zuständig wurde, hat das dann wieder alles gekippt und ist wieder in eine vernünftige Schiene reingegangen. Aber, ähm, da sagt der Richard Garfield heute noch, dass er sehr stolz darauf, dass sie diesen Weg eingeschlagen haben, dass Magic ein sehr diverses Spiel geworden ist. Ähm genau, sie wollten es auf jeden Fall nicht für die üblichen Verdächtigen machen und sie hatten eigentlich, als da Magic rauskam auch, also sie waren schon beteiligt auf der Meyerforce, Force, hatten sie die Hoffnung, dass Frauen in die Bude einrennen werden, weil es das erste Spiel sei, wo Frauen nicht, also was eigentlich durchaus für Frauen gemacht worden ist.
0: Also beide Geschlechter einfach.
2: Ja, aber sie haben schon ein Augenmerk, sie wollten tatsächlich mehr Frauen ansprechen. Das war tatsächlich die erste Zielgruppe. Erfahrungsgemäß ist es dann so gewesen, dass es eigentlich trotzdem nur Männer waren. Und haben dann sich... Ähm, haben, dann gab es auch die Äußerung von Garfield, dass die Gesellschaft, also dass die kulturelle, Träg kulturelle Trägheit so groß war, um, dass Magic sie überwinden kann. Das <lacht> fanden sie sehr, sehr schade. also Sie kämpfen immer noch dafür, dass Frauen sehr Starke Magic ähm, auftauchen. War aber nicht. Ist bis heute nicht gut gelungen. Ähm, genau, dann 98, also sind schon vorangeschritten. Ähm, die nächsten Jahre, also in den 2000ern, werden wir schneller. Kann ich schon mal sagen. Da kam Strong. Das war tatsächlich ein sehr heftiges Jahr. Stronghold kam raus. Exodus ähm, Portal 2 kam raus. Unglut, Ursas Saga und die Anthology Boxset kam raus. Ähm, und. Mit Urzas Saga kamen die Seltenheitssymbole. Hm. Also die Rarities mit Ankams. Oder war das. Nein. Nein, Exodus war das. Exodus, ja. Die, also, die ja, Brücke.
1: Eine vom. vom der Tempest-Blocker.
2: Ja, Exodus war das. das weiß ich ähm, da gibt's, bei Exodus gibt es auch so. Die haben ja unterschiedliche Editionssymbolgrößen. Ja. Weil die Deutschen oder die Fremdsprachigen ähm, tendenziell längere Texte hatten. Dann haben sie dieses Editionssymbol kleiner gemacht.
0: War die grüne Karte dabei? War das Survival of the Fittest?
2: Ja, genau, die müsste aus Exodus sein. Ich
0: meine. Ja. Das ist diese hässliche Goblin. Mhm. Habe ich hier vor Augen mit der Brücke. Ja.
2: ja. 98 war dann der angesprochene Strategiewechsel. Also Sanders, Atkinson und Garfield sind ausgestiegen aus Wizards of the Coast. Und dann kam tatsächlich vom Marketing die Aussage an die äh, an die Künstler, dass sie nicht nur an die breite Anziehungskraft gehen, sondern sie beschränken sich auf die etablierten Spieler. Und das bedeutet, dass sie schöne Frauen, die in den Arsch treten müssen, ähm, also schlecht übersetzt Kick-Ass-Frauen eben sind, aber keine Jungfrauen in Not ähm, und keine lächerlich übertriebenen Brüste. Das war so also das Briefing. Und dann ganz dick unten drunter, denken sie daran, ihre Zielgruppe sind Jungs ab 14 Jahren. Und da haben, sind tatsächlich damals die paar Frauen, die da aufgeschlagen sind, sind wieder abgesprungen, weil es, sie sagen, das ist nicht mehr ihr Magic dann. Mhm. Ähm, genau. Dann gab es tatsächlich auch später 2008, gab es mehrere Bewegungen. Es gibt eine Lady Planeswalker Society in Amerika beispielsweise, ähm, wo dann die Gründerin auch von Wizards ähm, angestellt wurde. Und die hat dann auch, ähm, da gibt es auch einen Bericht, also das brauche ich brauche jetzt nicht alles im Detail vorlesen, aber ähm, sie schreibt dann, wie tatsächlich ihre Erfahrungen damals in, auch in der Matching-Umgebung waren, wo tatsächlich versucht haben, Leute, während sie gespielt hat, unter ihren Rockfotos zu machen. Oder wo, ähm, ein Gegenspieler sie fragt, ähm, hey, du trägst heute kein BH. Und, <lacht> und, ähm, sie nur noch sagen konnte, okay, und es war tatsächlich eine sehr unangenehme Zeit scheinbar damals. Mhm. Ähm, und die hat sich dafür eingesetzt, dass Frauen auch untereinander spielen können. Also es ist eigentlich absurd, wenn man sich das vorstellt, dass Frauen eine eigene Gruppierung bilden müssen, um stressfrei
1: zu spielen. Das ist verrückt,
2: oder? Kann also
0: kann man sich null vorstellen.
1: Überhaupt nicht. Also
2: das ist eigentlich, das ist, was es für Menschen gibt eigentlich. Aber das, das war, war auch schon... Damals
1: also ja. möchte ich nicht schönreden, aber das war halt damals normal. Also jetzt ja. wie, da war einfach dieses ganze Bewusstsein noch nicht so da. Ja. Also also heute geht so die, das gar nicht wo mehr. Ich jetzt bloß so den Kopf schütteln, aber ja. das war halt vor 20 Jahren. Ja, oder das vor 30 Jahren,
2: ja. 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 ja das ist, äh,
1: ähm da ist man auch da aber, der Arbeit dann ins Wirtshaus gegangen und nicht haben zu die Kinder.
3: Ja. <lacht> war nicht. Gab <lacht> ja, ich habe <kann> <lacht> ja auch noch
2: gute Sachen. Genau, damals Utsa Saga sollte übrigens Utz Odyssey Odyssee heißen. Aber sie haben ähm, das dann nicht so benannt, weil sie Angst hatten, dass es rechtliche Schwierigkeiten gibt, wegen Odyssee. Und haben dann später, als Odyssey rauskam, diesen Punkt vergessen. Und haben dann
0: das seit Odyssey <lacht> rausgebracht. <lacht> äh, Frage startet nicht auch mit dem Ursa-Block, auch unter anderem die Lore? Ist es nicht so, dass so ein bisschen nee. die Lore da nee, startet? Nee, die ist schon sehr, sehr früh die da. Lore gab es okay. ganz, ganz im Anfang ja.
1: schon. Heute halt nicht so zusammenhängend vielleicht,
3: mehr so einzelne Sachen, aber
1: zum Beispiel der, Karth, der äh, Garth, der Garth One-Eye, der jetzt im Modern Horizons 2 da ist, der ist der Hauptcharakter von einem sehr frühen Buch. Okay. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe noch ein paar Also gab es jetzt eine Romane und mhm. die waren teilweise auch in den Bundeln, glaube ich, mit dabei. Ja. Also du hast jetzt, oder zum Fatpack in so ein größeres Pack, da hast du immer deinen Roman dazu gekriegt. Okay.
2: Genau. Ähm, 99 Ging es dann richtig rund wieder. Da gab es Ursa's Legacy, 6. Edition, Portal, also das dritte Portal. Aber das war dann Portal. Ähm, Three Kingdoms. Three Kingdoms, genau. Utsa's Destiny und Arcadia Masks. Das waren dann schon wieder fünf. Kai Budde gewinnt seine erste Pro-Tour. Yeah.
0: 99. Ja. Ist der schon so lange im Business? Ja. Wow. Das ist ein Hall of Famer von Magic. Ja, gut, dass er recht ja. weit mittlerweile ist, das wissen wir ja längst, aber dass der 99 schon eine Pro-Tour geholt hat? Ja. Wow. Das ist zwei, ja, fast 22 Jahre her. Crazy. Genau.
2: Da gab es auch, ich weiß nicht wann es war, 99 oder 2000, gab es einen Finn,
0: der zum ersten
2: Mal. Back-to-Back -back eine Pro-Tour gewonnen hat. Ja. Ovi heißt er. Ähm, also es war schon sehr international, die Szene. Die Turnierszene. Und 99 wurde der Stack eingeführt.
1: Hm. mit der sechsten Edition haben die die ganzen genau. Regeln
2: umgeschmissen. Und da gab es auch einen Aufschrei. Da sind die Leute auch komplett eskaliert, als die sechste Edition kam.
0: Wie Wurde es denn vor dem Stack geregelt. Weiß ich glaube,
2: das, glaub, das wurde tatsächlich das, das, was ja, zuerst gespielt wurde, hat resolved. Da gab es ja auch so keine, da gab es ja noch Interrupts und Instants, die auch unterschiedliche Geschwindigkeiten
1: hatten. Genau. Also, du kannst okay. nur Interrupts konntest du als raus, Reaction Instant cause drauf. Ja. Genau. ja. Okay. Genau. Ähm,
2: damals eben, wie gesagt, Vintage-Format und, und Classic, also Classic, die Geschichte, die ich schon erzählt habe, die dann ähm, damals noch angepasst wurde. 2000 kam dann Nemesis, Prophecy
1: und Invasion raus. Das war ein sehr ruhiges Jahr, 2000. Das und, war da, also die Sets habe ich dann schon immer mehr mitgekriegt. Also Mercadian Masks war eigentlich das Letzte, dass ich noch ein, zwei Booster gekauft habe davon
2: und dann war bei mir eigentlich schon war Pause. War bei mir Pause ja. Ich habe auch aufgeschrieben, also ich erwähne auch, wann ich angefangen habe und aufgehört habe <lacht> als Highlight. <lacht> <lacht> ähm, 2001 kam dann ähm, Weltenwechsel, siebte Edition, Apokalypse und Odyssey raus, aber auch noch verhältnismäßig eigentlich ruhig, also wir sind, bewegen uns so bei vier Sets pro Jahr, also der klassische drei Monatszyklus, ähm, der drin ist. 2002 kamen dann drei Sets raus. Äh, Qualen, Judgment und Aufmarsch. Ähm, die Magic-Webseite geht online. Also davor gab es keine, keine Webseite. Zu 2001. 2002. 2002. Und 2002. Und gleich auch im selben Jahr startet Magic Online. <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh, ja, ist seit ja. 2002 schon am Start. Genau. Das ist krass. Das ist das auch krass, ja. Das ist früh. Ja,
2: absolut. Also das ist richtig, richtig früh 2002, dass sie da also ich finde, was spielt, ist so für die Webseite, ich glaube, die hätten sie einen Tick früher machen können, so 97 wäre schon angebracht gewesen. So, Also da gab es auch schon Webseiten. Also wenn ich mal Aber zurückrechne,
0: 2002 um den Dreh war ich knapp 18. Das war die Zeit, da war ich in der Ausbildung, da habe ich gerade angefangen LAN-Partys zu spielen. Sowas wie Counter-Strike ja. war ja damals schon revolutionär und die Warcraft die ersten und so Sachen. Weil ich mir vorstelle, dass es da schon MPGO gegeben haben muss, finde ich es beachtlich. Ja. Auf jeden Fall. Gut, ich kenne natürlich den, den Status nicht und die, die es vielleicht damals irgendwann mal gequälterweise gespielt haben, werden den Kopfschütteln und mir am liebsten die Rübe abhauen und sagen <lacht> nach dem Motto, ja, da war gar nichts toll, weil gefühlt ging da nichts, das weiß ich jetzt nicht.
1: Du so weit einfach nur aber, dem oder ja Ja, genau, das, deswegen, deswegen
0: bin ich da gerade ein bisschen positiv überrascht, aber kann natürlich den, den Status nicht erkennen. Bei NTGO ist ja schon immer in Verruf ja. Ob seine Optik und seine Behäbigkeit und seine Usability etc. Aber es ist stabil. Aber trotzdem ist es <lacht> aber trotzdem ist es kurios, dass das schon so lange am, am Start ist. Also, also
2: damals tatsächlich auch gestartet mit 2000 Karten. Also auch gar nicht so wenig, finde ich, für die Zeit. Okay. Ähm, wenn man sich überlegt, wo oh. ein Computer ungefähr Speicherkapazität ja, eines ja. USB-Sticks hatte.
0: Also das wollte ich ähm.
2: Genau, Und ähm, 2002 kam die erste... Achso, ja genau, Cycling war schon im, im Aufmarschblock. So die erste abgedrehte ähm, Mechanik, die aufgetaucht ist. Und Morph kam dann 2002 rauf. Ähm, zum ersten Mal. Und Fetchies war natürlich.
0: Die so, alten
2: genau. Die haben da ihren Siegeszug gestartet. Dann 2003 kamen wir mit Legions, Plagen, 8. Edition und Mirrodin Da bin ich eingestiegen. Bei Mirrodin und 8. Edition. Da sind ja ganz viel ausgestiegen
1: eigentlich bei Mirodin, gell?
2: Ja, weil der Standardmeter so, so eklig war. Aber ich habe damals nur Küchentisch gespielt. Und ähm, ja, Kai Budde gewinnt seine siebte Pro-Tour.
0: Seine siebte?
2: 2003, ja. Das ist krass. <lacht> so.
0: Eins crazy, dude. Ja,
2: der, der muss da äh, total abgegangen sein. Es gibt noch den. 99 äh, war die erste.
0: 99 war seine Und erste. 2003 die siebte. Ja. Schlecht.
2: Der hat das ernst genommen. Ähm, 2003 kam auch das neue Kartenlayout mit der achten Edition den modernen
0: Rahmen. Und Vor allem denke ich, sorry, wenn ich unterbreche, aber wenn ich das auch die Kai noch nummer durchdenke, gleiches Spiel zu der Zeit damals. Erstens, Fliegen deutlich teurer. Zweitens, Sponsoring wahrscheinlich deutlich geringer im Sinne von, da kriegst du nicht mal eben zwei, drei Hauptsponsoren, ja. die mal easy peasy dich mit einem Shirt-Druck mit x Euro pro Jahr und Monat und für Flüge und für Reisen ausstatten. Also, das wird ja wahrscheinlich weitestgehend aus eigener Tasche gezahlt haben. Und das war dann aber nicht billig.
2: Nee, also, die Rekordeinnahmen, die damals in dieser heißen Pro-Tour-Phase, die war tatsächlich so an, zu Anfang 2000er bis zu 2006, 2007, um. war, oh, ich, nicht, dass ich den Namen jetzt falsch ausspreche, Jason Finn oder Jalen Finn oder sowas. Und der war Profi-Pokerspieler. Mhm. Mhm. Und der hat auch Magic, also ist Rekordhalter im Pro-Tour gewinnen und so weiter. Und. Der, hat, der Rekord, der je abgeräumt wurde in einem Jahr an Preisgeldern, die gewonnen wurde durch einen Magic-Spieler, waren 230.000 äh Dollar. Wow. So, der. Ja gut, dann
0: hat er schon richtig viel abgegriffen.
2: Ja, er hat richtig viel abgegriffen. Deswegen, Kai Budde wird vielleicht seine Kosten mit den, ja, genau. den
0: reingeholt haben. Mit das würde ich jetzt auch schätzen. Das Aber ich glaube nicht, dass
2: er da irgendwie wirklich ein vernünftiges also, Volumen... Die so
0: wie heute, würde er damit nicht gemacht haben.
2: Nee. Kann mir auch nicht vorstellen. Wobei, man muss dazu sagen, damals hat ihr Magic noch die Spieler der Pro Tour eingeladen, den Flug bezahlt. Ja, okay. Muss man dazu sagen. Okay. Das machen sie ja jetzt nicht mehr.
0: Okay, wenn das damals schon so war, dann ist was anderes. Machen auch keine Pro Tour mehr. Machen <lacht> auch
2: keine Pro Tour mehr, nee. Und haben auch, das ist auch total unverständlich, die Hall of Fame abgeschafft. Ja. So, die existiert
0: Man Macht eine Hall of Fame, um sie abzuschaffen. Total sinnvoll. So, das
2: Keine Ahnung. Ach ja, und 2003 eben, wie gesagt, Ausrüstungen wurden eingeführt. Zum ersten Mal tauchen Ausrüstungen Equipments auf. Mhm. Genau. Genau, 2004, der Nachtstall, fünfte Morgenröte und Meister von Kamigawa. Daniel hört wieder auf. <lacht> <lacht> so.
0: Lang war er dabei.
2: Und ähm, genau, zum ersten Mal tauchen Karten mit Unzerstörbar auf in der Geschichte. Und magic Book. Genau, da kam es auch wieder mit dem <lacht> Nachtstallkoloss. Das war für alle so total imba. Da gab es aber auch ähm, noch keine, ich weiß gar nicht, gab es Exil
1: schon? Es gab schon immer aus dem Spiel Entfernen. Ja. Aber das Exil aus Zone weiß es gar nicht. Schon gar nicht.
2: Ähm, und 2004 ging der Gatherer Online, also die Kartendatenbank. 2004. Schon. Genau. Ähm, ein früh. Genau. Da noch ein paar Detailberichte habe ich noch. Dann 2005 kamen eben dann die weiteren Kamigabas sets raus, Verräter von Kamigaba, Retter von Kamigaba, neue Edition und Ravnica Stadt der Gilden. Und genau Kamigawa habe ich noch ein paar ein bisschen mitgemacht, aber da war ich ja auch schon. Und ähm, da war es ich also so: die Hall of Fame wurde eingeführt. 2005. Wo dann die Leute aufgenommen wurden. 2006 gab es dann noch eben Gildenbund, Zwietracht, ähm, Kälteeinbruch und Time Spiral. Und die, Million -Nummer die Millionste DC1-Nummer. 2006. Und die ersten Time Shifted Cards dazu. Genau, und dann kam eben Kälteeinbruch. Kälteeinbruch war das Set mit der kürzesten Designzeit aller Zeiten.
1: Das haben sie irgendwie vorzogen. Gell?
2: Genau, also eigentlich war es so, dass sie in ähm, diesem Jahr, waren sie der Meinung, mit dem ravnica blog und so weiter, haben hat das äh, R&D gesagt, hey, wir lassen das Sommerset aus. Das sind zu viele, K mehr, zu, das Muss vorstellen, Wizards hat gesagt, das sind zu viele, zu viele Sets. Das können wir den Leuten nicht zumuten. Die Und Leute arbeiten schon lange nicht mehr <lacht>
0: nee.
2: Und dann, ähm, dann, dann hi, kam die Antwort von überhaupt Hasbro okay. Ähm, tatsächlich neun Monate in die Zukunft gesehen, kurz so circa sechs Wochen vor einem potenziellen Sommersetz sagt Hasbro, jetzt macht bitte doch eins. <lacht> Und ähm, egal wie, Hauptsache ihr bringt eins raus. Und dann mussten die in sechs Wochen Zeitfenster ein Set designen, wo sie, wo sie normalerweise vier Monate damals gebraucht haben. Heutzutage sind es sechs Monate. Aber ähm, haben dann tatsächlich die Designzeit komplett verkürzt. Also haben einfach schnell Karten rausgehauen, damit die Entwickler und die ähm, Art, ähm, Artists Zeit haben, das ganze Thema zu machen. Und dafür ist es, ähm, hat Kälteinbruch also Code Snap eigentlich keinen großen, also keine Bannings und keine, es ist immer noch ist ein gut balanciertes Set. Für das, das eigentlich so wenig Zeit für Testings und Co. blieb. Ja, ähm, kann keine, 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 kann ich habe
1: äh, keine Karten, wo man jetzt auf den ersten Blick sagt, ja klar, kenne ich ja. das als Kunst nicht. Ich
2: überlege eh gerade. Gibt es da nicht diese eine Verzauberung von, die Rotes Mana macht im Abkieb? Ja, ja, für kumulative ja. Versorgung. Ja, ja. Die ja, damals kommunitive Versorgung war schon früher da, gell? Ja, ja, das War schon. schon Fallen Empires war das schon da. Mystic Remora. Um,
1: ja, das war damals eine gefährliche Karte, weil du musstest das Mana verbrauchen, das jetzt Mana-Brand kriegt. Stimmt, ja, klar. Deswegen war die ja heutzutage, du sagen, wie kann man so eine Karte machen, die dir jeden Zug mehr Mana macht, ohne irgendeinen Nachteil. Ja. Geteilt, aber damals war das halt echt brandgefährlich. Genau, um, dann... Genau. <lacht> 2007
2: kam dann Weltenchaos, Future Sight, 10. Edition und Lorwyn raus. Also dann gab es die ersten Hybrid-Mana. Planeswalker werden eingeführt, 2007. Und zum ersten Mal gab es Dual Decks. Also ist auch schon mal her 2008 kam nach Morgen, Morgenluft, Schattenmoor, Abendkühle und Shards of Alara raus. Und 2008 kamen den, die ersten Mythics. Davor gab es noch keine Mythics, sondern nur Rares. Und From the Wall Sets, das sind so quasi die Vorläufer des Secret Layers. Mhm. Ähm, 2000 gut. Die waren gut, ja. Die waren, die waren richtig. Ja, die sind auch richtig teuer geworden. 2009 waren wir schon bei 2 Millionen TCI. Das ist aber schnell.
0: Das ist aber schon. Turniere. Krass.
2: Also, ähm, die, genau Conflux Alara kam raus, Magic 2010 und Zendika. Ähm Auf der Xbox geht Duels of the Planeswalker live. Ähm, was habe ich damals noch gezockt, das weiß ich. Um, und Plane Chase kam raus als Multiplayer-Variante. Auch nie gesehen, Super. die Spiele. Um, ja, 2010 dann die Eldrasis sind am Start. Die waren, Ach, die waren schon Seneca. <lacht> und Arc Enemy wurde ähm, rausgebracht, 2010, und zum ersten Mal tauchen 2010 die Embleme auf von Planeswalker. Also auch schon. Und äh, Scars of Mirrodin war die erste erste Plane, die nicht Dominaria war, wo man zurückgegangen ist. Dass also man es...
1: Okay, ja. Das zweite Mal besucht worden ist.
2: Genau. genau 2011, drei Sets, mal wieder. Also, ähm, es wird entspannt, wenn ich dann äh, in die aktuelle Zeit gehe, wo ich wo nicht mehr drei Sets auftauchen. <lacht> 2011, Miro den Besieged, New Phyrexia und Innistrad. Ähm, da gab es die ersten Commander-Decks 2011. Die ersten Double-Face-Cards gab es 2011, also vor zehn Jahren. Und Modern wird eingeführt vor zehn Jahren. Und insgesamt drei Millionen DCI-Turniere. Was? Turniere?
1: Das Turniere. Ja. Genau. Und übrigens, äh, kurze Anekdote, die ich noch weiß zu dem Thema äh, äh, New das, ist, das war sowas, das ist ewig geheim gehalten worden. Es, war, äh, also, es kam ja Mirrodin, äh, äh, das erste Set Mirrodin, äh, äh, Nachtstall und ja, Fünfte Morgen. Mirrodin Besieged. Besieged war der zweite. Ja, und das erste Gas auf Mirrodin. Genau. Und bei Mirrodin Besiegt haben eben die Phyrexianer äh, Mirrodin angegriffen. Und es war am Ende der Story nicht klar, wer gewinnt. Und die haben tatsächlich äh, werbemäßig und so, die haben zwei Sets beworben. Also, es war bis zum Release nicht klar, gewinnen die, Mira, also die von äh, Mirrodin und das Set heißt dann Mirrodin Freed oder so. Oder äh, es wird New Phyrexia. Und die haben bis zum Schluss wirklich beide Optionen für alle Offenheiten. Und damals gab es halt ja diese Spoiler, ja. glaube ich, noch nicht so arg. Cool. Ähm, ja, also das, da war tatsächlich dann bis zum Release ein Geheimnis überhaupt, was ist das für ein Set für so die Das ein was ist das Geil. Sowas
0: fehlt heute. ja, ja. Dieser Überraschungseffekt wieder. fehlt mir an vielen Ecken und Enden. Ja. Dass man sagt, ja, man ist schon so verwöhnt, dass man eben schon Wochen vorher mit Spoiler voll geballert wird. Dass man halt einfach nichts mehr, was In ja eigentlich die Wein Spannung ist, ja das frühsvoll. Öffnen. Ja, aber das ist ja das, was ich so schade finde, immer so, so, so ein Booster-Rippen, wo Hä? man wirklich komplett unvoreingenommen was aufmachen, wo man noch gar nicht weiß, was man erwartet. Das ist doch eigentlich die Magie dahinter.
1: Eigentlich. Ja, jetzt ja. gibt es ja schon Pre-Spoilers. Gab es ja vor den Modern Horizons zu Spoilern, gab es ja schon äh, Dungeons Dragons vor Spoiler quasi. Ja, das ist, das ist absurd.
2: Absolut. <lacht> absurd. Aber Jetzt spricht ja auch, gerade Modern Horizons 2 kommt jetzt diesen Freitag als Release, aber jetzt fang, fängt schon die Promo Phase für Dungeon Springs
0: an. Ja, auch schon teilweise vorher schon Spoiler. Ja, ja, Während ja. der Modern Horizons 2 Spoiler Season.
2: Da kommt kein Mensch mehr mit. Ja. Aber genau, ich überspringe noch ein paar Jahre, was noch hervorzuheben ist, 2013. Die erste Frau ist in der Pro Tour Top 8. Es hat ewig lang gedauert, bis es mhm. der Fall gewesen ist. Und 2013 wird Mark Rosewater richtig aktiv, der so als geistiger Nachfolger von Richard Garfield gesehen wird. So, also Ich glaube, den kennt jeder. Ja. Ich kann jedem nur empfehlen, den Drive-to-Work-Podcast von Mark Rosewater. Hm. Der ist so gut. Kann ich nur empfehlen. Da holte sich auch diverse Kollegen mal mit rein, die erzählen, wie Sets <lacht> entwickelt werden.
1: Ich um, ich, der ist momentan wieder aus meiner Podcast-Dotation rausgefallen, aber ich glaube, den auch sehr lange gehört. Weil der wirklich immer, der schaltet, wenn er ins Auto einsteigt, ein dann sagt er immer, I'm pulling out of my drive, man. You know what that means? It's time for another drive to work. Das ist ja immer den gleichen Singsang. und wenn er einsteigt, fängt er an und dann ritt er wirklich und er endet dann immer mit einem. Ich äh, bin am Parkplatz. Ich, äh, dann, instead of talking magic, I will now be making magic. Und jetzt macht jetzt in der Pandemie Connor das nicht. Jetzt ja. steht er dann immer in seinem, äh, in seine in seinem Keller, in seinem Büro. <lacht> und es quasi, er fängt an der Tür an und dann, ah, dann, ich, ich bin jetzt an meinem Schreibtisch und deswegen <lacht> muss ich jetzt Magic machen. Ja. Ehrlich. Ja, es Aber ist halt, echt da, gut. Das ist echt viel Insights und Hintergrundinfos. Ja. Da plaudert er halt einfach so aus dem Nähkästchen.
0: Ich packe den Link in die Beschreibung. Ja,
1: ja.
2: unbedingt. Also ich habe auch mir das zum Beispiel von Kaltheim oder Strixhaven auch angehört, wo er den Designer reingeholt hat, wo, sie dann auch, wo er erzählt hat, was sie für Überlegungen hatten, was für Karten sie machen wollten mit Verzauberungstokens und Dinge, Tokens, die du auf die Hand nehmen musst und solche Sachen. Und da, die sind wirklich voll transparent, was die Überlegungen sind. Also man kann dazu sich eigentlich, wenn man sich den Podcast anhört, nicht vorwerfen, dass sie da, dass sie nicht viele Insights zeigen. Genau, noch 2013 zu erwähnen noch ganz kurz mhm. ist, sind die Thematiken um äh, nicht binäre Planeswalker und zum Beispiel Tyrion von und Tyrion von Miletus, quasi die mhm. ähm, homosexuellen äh, Kartenkrieger, was auch immer. Und ähm, also da sind sie schon sehr, oder Ale Alicia, who smiles at death, ähm, als Transgender transgender Charakter beispielsweise. Mhm. Also sie sind da schon sehr, Mark Rosewater hat das ganze Thema wieder zurückgebracht, quasi. Und ähm, Rule of the Planeswalkers kam raus, das Handy-Game, wer es nicht kennt. Und was vielleicht auch noch interessant ist, da greife ich 2017 vor, Wusstet ihr, dass CIA-Agenten mit Brett- und Kartenspiele teilweise ausgebildet werden, die auf Regeln von Wizards of the Coast Magic the Gathering basieren? Total absurd, oder?
0: Macht total Sinn. Was? Logisches Ding. Also, wir
2: sind prädestiniert
0: als CIA-Agenten. Wir sind es ja auch. So wir <lacht> ja. ja.
2: 2014 kam dann das Holo-Symbol und die Umstellung auf die zwei Blöcke-Sets. Also früher gab es ja immer drei Sets pro Block. Also es gab ja den USA-Block. Und zwei kleine. Genau. Und dann wurde umgestellt auf zwei Blöcke. Das wurde ja dann später noch mal verändert, dass es nur noch ein Set pro, pro Thema gibt. Leider, Leider. sehr leider, ja. 2015 gab es schon sieben Millionen DCI-Turniere. 2016 9 Millionen, also es ist schlagartig wieder gestiegen. Ähm... Genau, und 2016 fing es an mit Masterpieces, die ersten mit Color Die ersten Karten, die keinen normalen Magic Frame hatten.
1: So. Die Expeditions in Zendika. die waren Stimmt. Sendika Expeditions waren die ersten. das ist da vollkommen recht. Da bin ich nämlich wieder eingestiegen. Stimmt, du hast vollkommen recht, die Expeditions.
2: Ja. Vollkommen recht, ja. Ähm, genau, 2017, Daniel fängt wieder an. Bei Armoncad, ja. Stunde der Vernichtung, Xalan Martin fängt an. <lacht> ähm, genau, und da fängt es schon an. 2017, Ether rebellion kommt raus, Armand kommt raus, Stunde Vernichtung kommt raus, Ixalan kommt raus, Iconic Masters kommt raus und Unstable.
3: <lacht> genau, <lacht> genau ähm, so.
2: Und 10 Millionen DCI-Turniere. 2018 hast du dann Ixalan, also Rivalen von Ixalan, Dominaria, weiß ich noch, wo wir im Zug saßen und <lacht> das Display von dir gerippt haben. Core <lacht> 2019, Gilden von Rafnika.
1: Und? Nacht und Rosa wird gegründet.
2: Stimmt. Also 2018,
1: ja? Steht im Logo. Da sich das.
0: Ja, ja, gegründet. Jetzt reden wir vom Verein und reden wir von, von der Eine ganzen Gruppierung. Von der ganzen, von der ganzen ja, die Gruppium, von der ja. ja. von ja. Die Bewegung, ja, genau, nennen wir uns mal so. Das ist definitiv Bewegung. 2018, ja.
1: Und Ende 2018 Lolenz
0: entdeckt ja, das ist 2018 zu vermerken. <lacht> Stimmt, ja.
2: Und den London-maligen?
0: Oder auch Pfaffenhofen-maligen genannt? Ja, krass. Ende Echt? 2018. 2018.
2: Ja, da wurde er noch, da konntest du noch wählen.
0: Aber ich glaube, die haben wir mit Dominaria angetestet, oder? Täusche ich mich?
2: Wir, ja, haben, den, wir haben den getestet, aber damals war es noch nicht. Du konntest entweder sagen, wir spielen London oder. Wir ja, ja, genau. haben den auf der
1: ja. Pro Tour London getestet, darum heißt ja. er auch so. Und dann haben sie festgestellt, okay, der funktioniert und den nehmen
2: wir. Genau. Und die ersten Ankamen wurden Legendaries. Also es gab die ersten Legendary Ankams in Dominaria. Wahrscheinlich
1: einem der besten Sets der letzten Jahre, Dominaria. Ja, das war so gut. Weil. Richard Garfield mitentwickelt hat Dominaria. Stimmt. Da hat er ja. sich mal wieder äh, catchen lassen und hat Dominaria mitentwickelt und also schon einige gehört, die sagen, das merkst einfach, diese Handschrift, die da mit drin ist, ja. das so gut ist, es kann kein Zufall sei das so ein wahnsinnig gutes Set da er wieder mit, ja, mit beigetragen hat. Ich weiß nicht, wie viel er dazu beigetragen hat, aber hat er hat dafür mitgearbeitet.
2: Ja, das, das stimmt. Ähm. Man merkt auch die Unterschiede bei Mark Rosewater's ähm, beispielsweise Sets, also zum Beispiel Ikoria ist von Mark Rosswater. Mhm. Ist trotzdem ein gutes Set geworden. Genau ja, 2019 ist das ist ein entscheidendes Jahr gewesen. Secret leer kommt raus. Pioneer wird angekündigt. Ankündigung des neuen Power Levels. Das äh, mit Throne of Eldraine kam raus. Throne of Eldraine ist ein, Richtung, also ein entscheidendes Set, wie sich ganz Magic entwickelt hat. Ähm, Modern Horizons kam raus. Oh, so, yeah. Die ersten ankam Planes mit War of the Sparks ähm, kommen raus. Einführung der Collectors Booster mit Throne of Eldrain. Also ging es komplett ab. Und wir haben von den Sets her Ravnikas Treue, also die Rafniker, also den letzten ravnica part War of the Sparks, Modern Horizons, Core 2020, Throne of Eldrain, die am ähm, Auftauchen zusätzlich zum Secret Lair. Was ist denn der, Was meint ihr, was war denn der allererste Secret Lair, der ausgeliefert wurde? ausgeliefert? Also, also der,
1: der Erste, den es gab oder den Erste?
2: Der, der, das war auch der Erste, der angeboten wurde. Also es gab mehrere, die oh. gleichzeitig angeboten wurde, aber der oh, Erste, genau. der tatsächlich produziert, gedruckt und ausgeliefert wurde. Drei, zwei, Ah, Bitterblossen.
1: Okay. Aber da gab es. Ich war jetzt bei, bei denen. Die gab es immer nur einen Tag und dann genau. gab es nochmal eine Woche, wo du alle gleichzeitig, also alle miteinander bestehen genau. kannst. Stimmt. Also das war aber schon frech, gell? wenn du sagst, du druckst einfach eine Karte ja. und vier Tokens dazu. Ja.
2: Aber ich hab sie. <lacht> <lacht> Die
1: schauen auch toll aus.
2: Ja. Genau, und 2020 dann noch, äh, auch sehr richtungsweisend, Einführung der Setbooster im Seneca. Ähm, was für ich finde tatsächlich sinnvoll war, aber man sieht schon 2020, Theros kam raus, Unsection kam raus, Ikoria kam raus, Core 2021, Jumpstart, Double Masters, Seneca Rising, Commander Legends. Das kam alles 2020 uh. raus. <lacht> Im Corona-Jahr. Mhm. So, das muss ich mal auf den Zug lassen. Und The Walking Dead Circuit leer. Auch ein sehr entscheidender Punkt. Und 2021, Kaltheim Times War Remastered. Das erste Remastered Set von wahrscheinlich sehr vielen. Strixhaven Modern Horizons 2. Das erste pre release set das nicht Standard in der Standardrotation ist. Wir
0: haben
1: erst Juni.
2: Ja, ja. und Magic Universe Beyond.
0: Ja. Und das, ja. Ist, ja, aber der Rest, der noch kommt dieses Jahr. Ja. DD steht noch aus. Dann zwei
1: innistrad sets Innistrad steht noch, ähm, In In noch aus. Genau, weil sie das erste Mal eine, einen Doppel-Release machen. Ja. Also es gibt jetzt da, es gibt ja zwei Herbst-Sets. Was einem wieder komisch ist, eher einerseits sagen sie, sie gehen auf ein Set pro Block machen und dann machen sie ein paar Jahre später ein Doppelset. Weil die kommen ja nicht gleichzeitig raus. Ja. Die, die sind kommen ja im Monat versetzt. Sechs, ja, sechs Wochen oder versetzt. was auch, Also sie, sie wollen wieder einen doppelten Hype irgendwie Aber qualieren. es wird als, das,
2: das was ich noch nicht weiß, das wird als ein Set betrachtet. In der Rotation.
3: Mhm. Also,
2: das ist, das ist ja das Verrückte. Du hast eigentlich zwei Sets, aber mhm. es wird als ein Set in der Rotation betrachtet.
1: Das ist schizophren.
2: Also, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, gut, aber habe.
1: es ist ja eh, die Rotation ist ja zeitlich. Nee, ist Set bezogen. Nicht zeitlich. Doch du hast immer die du hast ja immer, ja, immer im herbst quasi wird Ja, du hast
2: immer die letzten acht. Also das acht okay, und dann okay. zum, ich glaub, zum Herzset werden dann vier gekappt und dann ja, wird genau. wieder auf acht aufgefüllt,
1: genau. bis wieder 8 sind und dann wird wieder vier gekappt. Aber dann macht genau. es Sinn, weil dann lässt es komplett durcheinander werfen, die, die, die Rotation.
3: Ja.
0: ja. Okay. Jetzt dachte ich am Anfang, wie viel Zeit kann man eine Folge füllen, in der man über Magic, The Gathering und die Entstehung sprechen ähm, jetzt kann? Jetzt habe ich
2: auch viel übersprungen, muss ich ehrlich sagen.
0: Das ist ja noch fast <lacht> erschreckender, ob jetzt positiv oder negativ, das weiß ich gar nicht, weil ich glaube, da gibt es immer noch spannende Sachen drumherum. Und wir sehen schon, wir haben tatsächlich eine Stunde 30 Quatsch, tut mir kann. leid. Ich will ja, gar nicht. nicht nein, 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 alles, also wunderbar. Und ähm, auch da wieder gehe ich mal so weit und behaupte, dass sich da wirklich viele Leute jetzt mit sehr viel Spannung das Ganze zu Gemüte geführt haben, weil da echt viele interessante Facts dabei waren. Also da war echt super viel Spannendes dabei. Ähm, riesen Dank für die Ausarbeitung mal wieder. Die war wieder grandios. Also das ist inhaltlich sehr wertvoll. Ja. Und ähm, klar, deswegen freue ich mich sehr auf die ganzen Kommentare, die jetzt dann im Nachgang hineinflattern. Neben den vier Abos, die wir noch gerne auch reinflattern sehen würden. Ähm, das ist aber gut. Ja, ja, jetzt, jetzt bin ich ruhig. Ähm,
1: bis, bis die Leute bei dem Part sind, haben sie schon lange subscribed. Das hoffe
0: ich, ja, ja. Ich weiß, so. wir haben da treue Zuhörer und die machen auch vielleicht ihre 17. und 18. YouTube-Accounts auf, da habe ich keine Bedenken. <lacht> ähm, starke Folge. Ich glaub,
1: Kartoffel macht gerne viel.
0: <lacht> Warum das so ist, äh, könnt ihr euch nochmal anschauen der CCCP, da war Toffel dabei, das meinte Lorenz. Ähm, stark, also mir hat es extrem viel Spaß gemacht, weil wir da wieder super viele spannende Hintergründe über Magic erfahren haben. Das, was ja das Ziel von dem Nackt und Rosa Snapcast ist, euch da einfach mal genau diese Insights zu bieten, Ihr ja, nicht wie vielleicht mühsam der Daniel aus äh, ja, Quellen wie vielleicht der New York Times etc. herzieht, ja. wo er da überall auf Recherche äh, umwegen war. Das haben wir euch quasi jetzt hier zu Gemüte führen können und äh, ja, würde mich freuen, wenn da natürlich für euch ein bisschen was hängen geblieben ist. Und dann ähm, macht es tatsächlich schon langsam Sinn, die Folge zu schließen. Ja. Denn es war viel Input. Äh, wir haben ähm, euch viel gebracht. Deswegen wird es auch Zeit, dass wir euch jetzt natürlich äh, in den... Ja gut, Feierabend entlassen, weiß ich nicht, weil der eine hört es in der Früh im Auto, der nächste vielleicht irgendwie am Nachmittag. Aber trotzdem in einen gemütlichen restlichen Tag und in eine restliche Woche entlassen. Ähm, was gilt es noch vorausschauend zu sagen oder auch rückblickend? Wir weisen nochmal gerne auf unsere Flashcast-Folge von letzten Dienstag hin, die wir mit den zwei Jungs von Herumkommandiert genutzt haben, um uns nochmal auf das... Ähm, Thema dem CCCP äh, zu konzentrieren, wo wir uns einfach nochmal so ein bisschen gemeinsam angeschaut haben, wie wir denn den äh, Content-Creator-Charity-Pokal gefunden haben. Sehr hörenswert, wie ich finde, weil man da nochmal ein paar Insights bekommt, was dann da vielleicht zukünftig noch äh, vor der Tür steht. Ansonsten, wenn der Podcast live geht, freitags wie immer 17 Uhr, könnt ihr auf jeden Fall euch schon mal den Wecker für die Woche draufstellen, denn die Woche drauf wird Dienstagabend wie immer 21 Uhr oder Flashcast stattfinden. Donnerstag, die Woche drauf, wird um ähm, 21 Uhr wieder die Archon-Liga äh, laufen. Das Diesmal.
2: 2015,
0: mit... ich. Stimmt, die starten, glaube ich, sogar früher, die Kollegen. Früher. Die Kollegen starten früher. Das ist dann schon der dritte Spieltag in der Archon-Liga. Genau. Also auch da wieder viel, viel ähm, Magic und Nackt und Rosa für euch. Ja, und dann werden wir euch natürlich gleich wieder in zwei Wochen mit dem nächsten Podcast-Thema ähm, versorgen. Das äh, halten wir noch geheim. Wir haben da noch nicht so wow. ganz die hundertprozentige Sicherheit, welches Thema jetzt spannender sein könnte, aber kriegt ihr früh genug zu hören. Dann. Einmal noch in die Kamera. Podcast ist gesponsert von unseren lieben Freunden von Ultimate Guard. Wir haben zweimal für euch äh, Return to Earth Boulder. Einmal in Natural und einmal in Orange. Also, ihr seht schon, es gibt je einen davon zu gewinnen. Ab in die Kommentare, kommentieren und dann werden wir die im nächsten Podcast für euch verlosen. Vielen lieben Dank an die Kollegen von Ultimate Guard, äh, dass, wir, dass wir uns die Treue erhalten und Nackt und Rosa und den Podcast und alles, was drumherum gehört, so gut unterstützen. Da sind wir sehr dankbar dafür und ähm, Geben es auch gerne an unsere Community zurück. Und damit würde ich sagen, ihr beiden hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch in so einer ähm, anderen Talk-Runde ja. zu haben. Hat sehr viel Spaß gemacht. Echt? Genau. Und das machen wir einfach jetzt weiterhin, weil es einfach, glaube ich, äh, eh schon wurscht ist. Ja. Du voll geimpft, ich voll geimpft, du auch bald. Also bald, ja. wir sind schon durch. Also wir dürfen uns sogar jetzt häufiger so treffen. Das ist schön. Also wir haben jetzt erstmal die Möglichkeit, hier das Studio, dürfen woran ich so lange gewerkelt habe, ähm, weiterzunutzen. Und dann lassen wir euch das natürlich entsprechend auf die Ohren fliegen. Ich schließe die Folge. Habt eine schöne restliche Zeit dieser Woche bis zu den nächsten äh, Content-Pieces, die Nackt und Rosa liefert. Das war der Snapcast Folge 38 mit der Geschichte rund um Magic, wie sie entstanden ist. Hauptsächlich in voller Pracht herausgearbeitet vom guten Daniel. Vielen lieben mhm. Dank dafür. Gerne. Danke, Lorenz, dass du auch du da warst und damit ähm, wünschen wir euch erstmal eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss, sagt Nackt und Rosa. Servus.